0: Olá! Estás a ouvir o Conversas Despreocupadas, o um podcast para quem quer descontrair ouvir dois empreendedores a falar sobre negócios e empreendedorismo. Se já ouviste episódios anteriores e gostaste das ideias e experiências que partilhamos, o melhor que podes fazer para nos ajudar é falar sobre isso aos teus amigos e amigas, claro! E também podes deixar uma crítica, 5 estrelas de preferência, na tua aplicação de podcast. Contamos contigo! O Pedro e eu andamos completamente baralhados com as nossas escolhas de vida e por isso pedimos ajuda ao Paulo de Vilhena, autor de sete livros, palestrante e empreendedor, para nos ajudar a decidir. Será que devemos fazer um crédito para comprar a casa? Será que podemos comprar tudo que nos apetece? Afinal, como é que podemos pôr algum dinheiro debaixo do colchão? É que eu, pessoalmente, ainda não tenho dinheiro para o meu barco. O Paulo não se ficou por aí e quebrou dois mitos sobre livros que tanto prezamos aqui no podcast. E o melhor ficou para o fim. O Paulo conseguiu destruir a única rúbrica do podcast. Já não sei o que fazer a minha vida. Fiquei completamente desnorteado. Prepara-te porque este episódio vai baralhar-te por completo. Tudo isto nesta conversa despreocupada. cotilante com Pedro Silva Santos do site silvatrasantos.com com Paulo de Vilhena do site paulodevilhena.com e comigo mesmo, Francisco Teixeira do blogag.pt Bora lá ouvir a nossa conversa.
1: O meu nome é Paulo de Vilhena e assumi o controle do podcast das conversas despreocupadas.
2: <risos> que mas o que, que é isto? Olha, Paulo Isto <risos> <Este> tipo tem <de risos> uma lata de caras Olha, Paulo de Vilhena Exatamente Será que tu não inventaste aquilo que eu inventei Nos nomes de família, o Silva-Santos O de existe mesmo no cartão de cidadão? Ou está lá no meu
1: cartão de cidadão Está lá, é uma história muito, muito comprida E um dia eu conto-a com calma Mas está lá no cartão de cidadão Já o meu pai o tem lá, portanto a partir daí tem-me dado, tem dado muito jeito, essa é a verdade, do ponto de vista puramente prático, porque há um galã de novelas no Brasil que tem exatamente o nome Paulo Vilhena e Eito. competir nos SEOs, nos motores de busca com este senhor é extremamente difícil, porque ele é mesmo, mesmo galã, beija na boca todos os dias em todas as novelas e há um monte de miúdas no Brasil que querem ver todos os beijos que ele dá então é difícil competir Exato. o de Vilhena tem-me dado muito jeito porque se vocês procurarem por Paulo de Vilhena quer no Youtube, quer no Google apareço eu
2: sim. porque se for é Paulo Vilhena não tenho a mínima pensei.
1: chance por
2: isso é, pois é pá, que é eu que pensei é. bem, ele, de certeza, por acaso não tinha reparado aí de fazer essa pesquisa do Paulo de É, para é mim.
1: porque ainda por cima o fulano é mais famoso e mais bonito do que eu então não dá chance <risos>
0: E, então eu enganei-me aqui a preparar a, foi com ele
1: a entrevista porque eu fiz pesquisas, foi, foi com ele pai. eu há 20 anos há 20 talvez não, mas há sim, há 20 anos exatamente que recebo mensagens que são para ele, de fãs, portanto podes fazer a entrevista e eu respondo na mesma
2: epá, então é assim, ó Francisco, ou acabamos já com isto também porque o Paulo entrou um mal, portanto ou acabamos já com
1: a conversa aqui o que é que tu achas Francisco? dei me uma chance também, na pior das hipóteses vocês apagam isto e não publicam é, vamos tomar conta aqui do... Então,
2: Paulo, quantas mulheres beijaste na vida? Já que és o, galã? Não, o galã? o galã é
1: o se eu responder pelo outro deve ser mais de 500. Responder por mim é, não quero dizer-vos que infeliz a minha vida, é. A sério?
2: Olha, ó oh Paulo, eu, eu, o Francisco acho que não te conhece, ou pelo menos não segue o teu trabalho há tantos anos como eu. Eu, eu sigo o teu trabalho... Desde, sim, sim. Epá, já não me lembro, 2010 ou 2010... Quando é que esteve o Bread Sugars cá em Portugal, na Norte Foi em 2010, epá, não foi? Se eu
1: bem me recordo, terá sido ou 2009 ou 2010.
2: Pois, porque eu criei a minha empresa em 2009 e eu tinha criado a empresa há pouquíssimos meses. Eu fui no, em setembro de 2009 que criei a empresa ou esteve cá em 2009 eu, ou 2010? Eu quase
1: sim. que apostava que era
2: 2009 ainda, mas posso ter aqui alguns meses de delay. Ok. E eu conheci o teu trabalho, depois de ouvir o, o, o Brad Sugars falar e começar a ler alguns do, dos livros que ele, que ele tinha, eu comecei a... Epá, já não sei porque é que cheguei ao teu trabalho, porque comecei a ver que tu apresentavas aquilo que ele falava em inglês e que ainda só estava... Eu ia dizer que é Dias, provavelmente
1: 2010, estava aqui a fazer um flashback e é 2010... Porque eu já tinha lançado o livro secreto das vendas. Se eu não estou em erro, eu já tinha lançado o livro secreto das vendas quando ele cá esteve. Uh, hum. e, e foi em 2010. Portanto, deve ter sido 2010.
2: E eu conheci o teu trabalho assim em paralelo com o, o trabalho dele. E, e achei curioso, pronto, e comecei até a, a seguir-te. Acho que foi na altura só no Facebook. Acho que nessa altura seguia-te no Facebook. E comecei a acompanhar o, o teu trabalho. E mais tarde é que me apercebi que... Um, Tu tinhas um trabalho chamado um trabalho seguro, não era? Eras gestor de carreiras, de tipos de estou...
1: Patrimónios, sim.
2: E decidiste que, feito totó, decidiste que em vez de trabalhar 40 horas para outra, outro, ias querer trabalhar 100 horas por semana para ti. Sim, mais ou menos. E decidiste criar o teu próprio negócio. Ou seja, tu ganhavas assim tão mal? Eu ganhava
1: muito bem. Quando terminei a minha carreira corporativa, estava no Luxemburgo, que é a maior praça financeira hum. para gestão de fortunas na comunidade europeia e tinha a minha responsabilidade do mercado ibérico. Portanto, não é, não é difícil adivinhar que eu ganhava mesmo muito dinheiro, mas sentia que estava a subir uma escada que não estava encostada no muro correto e, e achei que devia ficar por conta própria. Mas, em rigor, eu desde que me lembro, e não consigo situar isto, mas desde a minha infância muito terra que eu sempre tive claro que havia de ser um, um empreendedor e um empresário. Eu até costumo dizer, e é verdade, não sei, não sei explicar, não sei explicar, eu sempre achei que ia ser um homem de negócios antes sequer de saber o que era um. um. E é muito estranho mesmo, porque os meus pais foram professores a vida toda, trabalharam para o Estado, e aquilo que me ensinaram foi o normal. É pá, tira um curso, segue as regras, tem boas notas, faz o que te dizem, e tenta ter uma vida e um emprego seguro e eu não sei explicar porque de onde é que vem esta costela empreendedora tive de facto um avô bastante empreendedor, um avô materno mas não foi sequer uma figura tão presente na minha vida que eu possa dizer que ele me tenha influenciado então eu acho que se calhar é genético
2: agora que estás a falar estou-me a lembrar eu, eu também desde miúdo que sempre quis sempre achei que ia ter o meu negócio próprio mas eu tinha uma razão um, porque epá, eu queria ser dentista <risos> portanto saiu-me completamente ao lado uh, mas queria ser dentista epá, eu vou dizer isto abertamente há algumas pessoas que não gostam de ouvir isto quando eu digo isto eu queria ser dentista porque o dentista onde eu ia epá, tinha muito boa pinta e tinha ar de rico ah. e eu queria ser rico como o meu dentista e, portanto basicamente aquele, aquela era a minha motivação com 6 anos, 7 anos quando eu dizia aos meus pais quero ser dentista era... Um, eu queria ser rico e achava que ia ser rico, se fosse como ele, se fosse como ele, exatamente, e se tivesse o meu negócio próprio, e o negócio próprio ia ser como dentista. Uh, às vezes, quando eu falava isto mais tarde, algumas pessoas não lidavam bem com isto porque por causa desta dificuldade que as pessoas têm de até, até a minha mãe muitas vezes chateou-me que ao oh filho, tu és demasiado ambicioso e também demasiada ambição também não faz bem às pessoas. Tu concordas com isso que a minha mãe me dizia?
1: Não concordo de todo. E eu ouvi coisas desse género a vida toda. A ambição é, uma, na forma como eu vejo, obviamente, e eu não sou dono da verdade. Antes, hum. pelo contrário. Eu tenho muito poucas certezas hoje em dia sobre o que quer que seja. Mas eu acho que a ambição é uma coisa boa. Todo o progresso uh, na humanidade vem da ambição. O que não é uma coisa boa é a ganância. E nós tendemos hum. a, a confundir ambição com ganância.
2: E acho que a minha mãe confundia muito essas palavras, esses conceitos. É
1: porque, porque são interpretações enviesadas da Bíblia e a nossa cultura judaico-cristã muitas vezes empurra-nos para essas leituras enviesadas. E nós não podemos esquecer que essas leituras enviesadas têm dado muito jeito nos últimos dois mil anos para uns homens controlarem os outros porque quanto mais pobres e mais ignorantes formos todos mais deixam... fáceis somos de controlar e mais fáceis de controlar, exatamente
0: é, Lembro também quando houve aquelas, um, aquelas histórias todas no norte da África para, para destituir aqueles presidentes que já lá estavam há anos isso também uh, coincidiu com a educação da, da população porque ela tinha cada vez mais acesso Uh, universidades, por exemplo, e portanto a internet também, e isso mudou completamente a mentalidade de, de jovens que depois começaram a revoltarem-se. Uh... Porque perceberam que o que estavam a dizer. Da, era...
1: da mesma forma que muitas culturas têm banido o acesso a livros, e isso aconteceu na Europa durante, durante séculos, têm banido o acesso à internet, o acesso livre. A própria China ainda hoje não, não permite o acesso livre à internet. É verdade. Porque, obviamente, quanto mais informadas e educadas as pessoas estiverem, mais, mais difíceis estão de controlar. Não... Pois,
2: então, quer dizer, então tudo isto que nós estamos aqui a fazer é um desserviço para todos estes senhores que querem controlar-nos. Ou seja, nós devíamos estar quietinhos e não devíamos partilhar nada de valor com as pessoas. Uh,
1: eu acho que entrámos por aí é entrarmos um bocadinho na teoria da conspiração. <risos> uh,
2: mas mas <risos> eu <risos> acho <risos> que
1: nós vivemos numa espécie de uma teoria de conspiração. Sim, é
2: verdade. Mas olha, depois agora que estás a falar, nem todos os povos veem esta ambição, de facto, como a minha mãe vê. De... Ela agora já não confunde tanto que eu fui tentando educar, porque não são só os pais que nos educam a nós, nós também temos que ir educando os nossos pais à medida que vamos aprender determinadas coisas, mas... De facto, nem todos os povos reagem tão mal a esta ambição e nem todos os povos reagem mal, por exemplo, ao falhanço. Em Portugal, um tipo que falha, muitas vezes, é visto quer pelos bancos, quer por, sei lá, por futuros investidores, seja o que for, o tipo que falhou, eu falei já noutros episódios um negócio muito mal que eu tive durante 5 anos, que foi um grande falhanço, e eu partilho isso abertamente um bocado até ah, para evitar ah. que outras pessoas caiam nas mesmas parvoízes que eu caí e que pus as poupanças dos meus pais e a casa dos meus pais como garantia e aquilo correu muito mal ah. e esteve quase a correr mal ao ponto de eles ficarem sem nada. Uh, porque eu fui um burrinho, uh, percebes? Agora, um, isto da casa... Eu, eu comecei por falar no, no ser rico e no dinheiro e... Porque... Há aqui uma questão que para mim é importante, que é porquê que as pessoas querem ganhar dinheiro? Paraquê que tu queres ganhar dinheiro? Porquê que tu querias ganhar dinheiro com, com o teu negócio?
1: Uh, sabes que as motivações mudam ao longo do tempo. Um, hum. As minhas primeiras motivações foram profundamente materialistas um, okay. um, eu queria guiar um grande carro eu queria ter uma grande casa eu queria poder comprar tudo aquilo que me apetecesse sem ter nenhum tipo de restrição nesse sentido um, uhum. e achei que isso era a melhor coisa da vida frequentar os melhores hotéis, os melhores restaurantes, todas essas coisas e, e a verdade é que quando tu chegas a ponto de poder fazer essas coisas todas ou praticamente toda. Começas a desvalorizar. Não, tu, e... tu chegas lá e pensas: uau, e era só isto? E, e percebes que ter independência financeira é muito mais do que tu poderes comprar aquilo que te dá na gana. Um, ter independência financeira eu hoje associo a, a um sentimento de segurança e de conforto. A, a ideia de ter um. um, um fosso quase como um castelo antigo, um fosso de proteção à volta da minha família, que seja difícil de ultrapassar, que aconteça o que acontecer, não, eu, para, mim, para, mim, para mim vai correr bem. É essa sensação, nada nem ninguém pode reclamar uma Sim. parte dos meus ativos, porque eles são meus, eu construí-os, não, não estão ligados a nada, ninguém pode reclamar uma parte deles. E, e, e a capacidade de fazer escolhas... Um, se me apetecer ir a um bom restaurante, e, e, e a única coisa que eu não desvalorizei quando pude comprar foram os bons restaurantes, porque eu, uma das minhas grandes razões de viver é, é comer, eu right. adoro comer, é a coisa que eu mais gosto de fazer, é comer e beber, um, mas se me apetece ir a um restaurante 3 estrelas Michelin vou no dia que eu quiser e posso pagar sem estar a fazer contas, se, se isso me vai fazer falta mais à frente ou não. Se me apetecer comprar um automóvel, e hoje em dia já não ligo tanto a isso, compro o um automóvel como me sem pensar se isso me vai fazer falta. E a, e a independência de saber qualquer coisa que aconteça a mim ou a alguma das, das pessoas mais próximas, eu aguento, não estou preocupado com isso. Outro aspecto que se tornou muito importante para mim com o tempo foi, e um dos mais importantes, a noção do que posso fazer pelas outras pessoas com a riqueza que eventualmente eu criar devolver à sociedade a possibilidade uhum. de, de viver melhor tal como a sociedade me deu a mim, porque se eu vivesse
2: sozinho eu não podia viver uhum. como vivo. Ok, e fazes isso com os teus livros, com as palestras? Fazes
1: isso de diversas maneiras, a primeira é a minha empresa, não é aquilo que nós fazemos, o valor que levamos ao mercado é, é educação, educação sobre negócios, e, e se há um mercado que compra essa educação é porque o valoriza, com isso crio postos de trabalho, claro. um, com isso pago um monte de impostos todos os anos e ajudo, e ajudo o nosso país para termos de boa estado, bons hospitais. Olha, mas
2: essa é uma questão. Antes de continuar, há muita gente que não quer faturar mais, não quer uh, gerar mais dinheiro para não ter que pagar mais impostos. Isto faz algum sentido? Para mim não. <risos>
1: não, eu, eu ensino nos meus cursos que nós queremos pagar muitos impostos Exato, que é sinal que eu quero pagar o máximo de impostos que for possível eu pagar eu não quero, é pagar mais do que eu sou obrigado a pagar, que são coisas diferentes
2: Exato. Uh,
1: mas quanto mais eu vender, quanto mais lucro eu tiver, mais impostos vou pagar e, e o que tu estás a dizer da forma como tu disseste é, eu sei que é verdade, eu sei que, mas é quase ridículo, que é, eu vou ganhar menos para não ter que pagar tanto que é absolutamente ridículo, mas depois há o caso menos ridículo, que esse é o caso de quase todos os empresários, que a empresa é gerida não na ótica da maximização do lucro, que é o que faz sentido do ponto de vista empresarial, é gerida do ponto de vista da diminuição do lucro para diminuir a carga fiscal. É, é e, e vemos as decisões mais absurdas tomadas nas empresas todos os anos, para não pagar impostos.
2: E no caso dos freelancers, por exemplo, há, eu conheço, epá, a minha empresa de consultoria ambiental, nós até temos alguns freelancers a trabalhar connosco, e às vezes vou falando com alguns deles, e epá, se calhar o, o que eu vou falar até vai estar a ouvir este episódio. Um deles disse-me abertamente, nós, eu e a minha esposa, tentamos não ultrapassar os 10 mil euros de recibos verdes por ano, para não pagarmos IVA, e eu disse, epá, mas isso não faz sentido nenhum, ou seja... Vocês se entram em regime de IVA, é o cliente que vos paga o IVA e vocês ainda têm oportunidade de deduzir uma série de despesas associadas à vossa atividade,
1: que hoje não deduzem.
2: Ah,
1: o, IVA, o IVA não é nosso, eu, eu, eu pago porque o recebi. Exato,
2: circula. E ainda tenho a vantagem de deduzir o IVA
1: de despesas. Não, espera. E, e em rigor, se eu estiver abaixo do um milhão de euros, ainda uso o dinheiro que é do Estado durante três meses sem o Estado me cobrar nada. Portanto, Exato. em rigor ainda favorece o meu fluxo de caixa.
0: Há é muita crença que para ter dinheiro temos que poupar e o objetivo é muito esse prisma Esse tal freelancer está no objetivo de não gastar. e não está no, na... Não está com a visão de eu quero mais. Mas ele não
2: ganha o suficiente para poupar sequer. Ele, ele não ganha o suficiente para a vida normal dele, tem uma vida triste porque tem aquela limitação dos 10 mil euros. Calma,
1: que aí já é um diferente, não é? Porque a felicidade não vem do dinheiro que a gente tem. É? Não, está bem
2: mas eu sei, <risos> concordo, concordo com o que estás a dizer. Não, mas...
1: não, não evita a infelicidade, não, mas, essa, ele... mas essa é uma discussão já mais
2: filosófica. Mas ele queixa-se é? ou seja, ele quando fala comigo sobre este assunto, não, ele diz que tentam não ultrapassar os 10 mil euros mas diz-me isto em formato de queixa diz, ou seja, pronto, temos aqui esta limitação, não é? Epá, não podemos passar os 10 mil euros por ano porque senão opá, isto é completamente agora eu já tive um montes de conversas com ele e pode ser que ele ouvindo este episódio perceba que aquilo que está este pensamento é completamente ridículo mas tal como é ridículo eu não eu quero classificar. classificar o pensamento dele o meu não é melhor do que o dele
1: e o que eu digo é que eu não o entendo Tu és mais cordial. <risos> eu sou mais besta
2: a dizer as coisas. Se calhar não está a ver
1: alguma coisa que eu não estou a ver, mas...
2: Uh, eu não consigo entender isso. Não? Olha eu a ser cordial. Se calhar... Eu
1: posso tentar adivinhar que eu tenho mais dinheiro na conta bancária é que eu. Não?
2: Opa, pois. Mas a questão, a questão... Eu agora queria ir... Francisco, se calhar interrompi a tua ideia. Diz.
0: Não, não, não. não. Diz, diz.
2: Não, porque eu queria ir à fase seguinte, que é... Também há a fase daqueles que contratam pessoas, geram postos de trabalho, geram riqueza, dão valor à sociedade, geram muito dinheiro e depois deparam-se com um, uma situação. que é Que não têm educação financeira nenhuma, não tiveram na família, na escola. Não. Ah, eu, por exemplo, não tive ninguém empreendedor na minha família. Eu, da minha família, fui o primeiro a tirar um curso superior. Percebes? Portanto, não tive com quem aprender nada disto. E muitas vezes as pessoas vêm-se com uma quantidade de dinheiro até interessante que estão a gerar com, com fruto do seu esforço mas depois não sabem o que é que iam de fazer àquele dinheiro e muitas vezes o que é que fazem? Gastam-no. Gastam-no, exatamente. uns 400 mil euros numa casa que não são deles, estão a pagar ao banco. Isto achas que faz sentido, Paulo? Ou melhor, esquece o faz sentido... Consegues perceber, consegues entender uh, o raciocínio de vou penhorar 30 ou 40 anos da minha vida, vou prender-me aqui a esta cidade por causa desta casa, vou dizer que não a todas as outras oportunidades de emprego, de negócios, não sei o que é que circulem uh, nos próximos 30 ou 40 anos, e vou-me prender aqui a esta casa, durante 30 ou 40 anos? Com...
1: Eu consigo eu, eu não vejo... Eu, eu, esse argumento de ficar preso a uma cidade, eu tenho ouvido várias vezes, hum. mas... Uh, não é um argumento que me assuste, porque, hum. repara, o, que é, o, que é, o facto de eu ter uma casa num determinado, numa determinada cidade não me prende a essa cidade. Hum. Uh, se eu tenho uma proposta de outra cidade, de outro país, eu arranco e vou-me embora nesse dia e alugo a minha casa. Não, não é um problema. Uh, ou vendo-a. Porque hoje em dia a verdade é que as casas têm muita liquidez hum. e, salvo raras exceções uh, pontuais, é difícil que a pessoa perca dinheiro com a venda do, do imóvel onde vive. Salvo raras exceções, nós tivemos recentemente uma flutuação no mercado imobiliário, mas foi, se eu não estou em erro, única de que há memória no mercado português. Nunca tinha havido. Noutros hum. mercados, sim, já houve, mas em Portugal eu não me recordo, não tenho notícia de ter havido outras flutuações significativas no mercado imobiliário até, até porque não havia mercado imobiliário é uma coisa recente não
2: é? Toda a gente deve comprar casa com crédito a 30 ou 40 anos Não, não
1: é isso que eu estou a defender não, não, Estou a dizer que o argumento é um argumento que para mim não é assustador um, okay. Se me perguntas diretamente mas as pessoas devem comprar casa a 30 ou 40 anos eu, eu não sou grande fã da ideia de eu hipotecar os meus fluxos de caixa futuros principalmente para 30, 40 anos para comprar uma coisa que eu não posso pagar hoje Uhum. no entanto se formos fazer as contas do ponto, do ponto de vista puramente financeiro com as taxas de juro ao valor que estão hoje é uma melhor decisão financeira comprar casa do que arrendar uhum, como regra geral e depois há aqui algumas nuances que podem mudar mas como regra geral com as taxas de juro até 4% é melhor decisão comprar casa do que arrendar um, e nós estamos muito longe... De...
2: Até quando as taxas de juro Desculpa lá que eu sou um ignorante nesse, nessa área. E quando as taxas de juros dispararam... Ninguém sabe se vão disparar, essa é a verdade. Um, okay. nós, Mas as pessoas nós, podem achar que Espera, espera, eu,
1: eu concluo o raciocínio. Um, nunca ninguém foi capaz de adivinhar o comportamento das taxas de juro como dos câmbios, como do mercado... No mercado acionista a longo prazo é mais fácil, mas taxas de juros e de câmbios nunca ninguém foi de forma consistente capaz de prever o que quer que fosse. Um, é óbvio, ou, ou tem-se como óbvio hoje, que as taxas de juros não só manterem zero ou negativas como estão nos dias que correm, mas a verdade é que como elas também nunca estiveram a este nível, também é difícil nós podermos fazer previsões. Mas hoje tem-se como, claro, Sim. que mais dia menos dia, por questões de pressões inflacionistas, que elas vão ter que subir... Agora, subir de zero para dois já é muito. Eu já chamaria de disparar. Para três, uau. Para quatro, ainda mais. Mas é possível que elas subam para cinco, seis, sete? Sim, é, tudo é possível. A gente não adivinha. Então, a questão é, é muito uhum. mais Sim. como é que eu me posso proteger para isso? E como é que eu me posso proteger para isso? Porque a pergunta que tu fizeste para mim é a pergunta crítica. Se isto acontecer, é para qual é o risco para mim? Qual é o downside e, e como é que eu me protejo Exato. se isto acontecer? Eu posso viver com isso ou não? Eu vou aguentar se isso acontecer? Porque eu posso não aguentar se isso acontecer. Exatamente. E, isto é a mesma pergunta que nós fazemos em gestão de empresas. É pá, se o meu raciocínio não estiver a correr bem, eu aguento. E se calhar há pessoas que não aguentam. Aliás, vimos agora entre 2008 e 2013 que houve muita gente a não aguentar, não Porque não tinham previsto que, que aquilo que aconteceu pudesse acontecer. Então, eu tive um negócio que não ou, aguentou. Que Exatamente que isso. Já. E aconteceu, e aconteceu muita gente. E ainda, ainda hoje há muita gente que está pessoalmente falida por causa disso e que nem sequer é tem a noção de que está pessoalmente falida, ou seja, tem mais passivos do que ativos na sua contabilidade pessoal. Mas como é que eu me posso proteger disso? De duas formas, essencialmente. Primeira forma é eu não, quando eu compro a minha casa, eu não comprar com 100% de dívida ou. ou com uma porcentagem de dívida muito, muito, muito grande. Portanto, é usar uma menor porcentagem de dívida. Se eu comprar uma casa com 50% de dívida, 60% de dívida, eu estou mais protegido do que se eu estiver totalmente alavancado, totalmente endividado, que foi o que se vendeu às pessoas no, no início deste século. Um, e, okay. e a segunda coisa é, é o prazo, não é? Eu... eu uma coisa é contrair crédito a 10, 15, 20 anos, outra coisa é 20, 30, 40 e em alguns casos chegou-se a fazer crédito a mais do que isso. Então quanto maior for o meu prazo e quanto maior for o meu percentual de dívida, muito mais sensível o meu património é... Pagas duas casas.
2: Em 40 anos pagas duas casas.
1: Com as taxas de juro como estão, pagarás umas duas, era ir fazer a conta agora, mas com as taxas de juro como estavam antes, chegava-se a pagar três e quatro vezes a mesma casa.
2: Pois. olha, porque o, o, o Robert Kiyosaki, do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele uhum. defende muito isso que tu estás a dizer, até se calhar um bocado de forma mais agressiva, que é, ele usa, uh, coloca algum capital próprio na aquisição de imóveis, mas depois usa muito o financiamento bancário uhum. uh, para uh, alavancar todos os negócios imobiliários que ele tem, ou seja, aquilo que tu dizes não é tão extremista como o Robert Kiyosaki ou... Ninguém sabe quais são os negócios imobiliários que ele tem. Ah, pois, está bem, ok. Pá, eu sei do que li nos livros, sei que ele tem uma série de luteamentos, não sei se é ou não. Ideias que são boas para vender livros. Ok, está bem.
1: Posso dar vários exemplos de ideias que são boas para vender livros e que não, não funcionam forçosamente na vida real. Já ouviste falar de semanas de 4 horas, por exemplo. Uma semana de 4 horas funciona se a tua concorrência, concorrência trabalha duas. Uh, aí uma semana de quatro horas funciona uh, sei lá, a ideia dos rendimentos passivos uh, são ideias sexys que são boas para vender livros é difícil acreditar não, aí, nos donos das ideias que as utilizas
0: isso é interessante que estás a dizer é que muitas vezes há, há o dilema quando tens de, de criar conteúdos que é contar a verdade que não faz sonhar ninguém e depois ter poucas pessoas que, que vão assistir ao teu conteúdo há um pouco esse dilema ou será que torna as coisas assim mais bonitas, mais engraçadas, com, contando histórias que vendem realmente, tu, 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 tu que estás nas vendas, como é que fazes para lidar assim com esse, com esse dilema?
1: As pessoas não gostam que se lhes contem a verdade, pois. por exemplo, se os políticos nos contassem a verdade, nós não votávamos neles, não é? Pois, Ninguém quer que se lhes conte a verdade, ou pouca gente quer que se lhes conte a verdade, nós queremos ideias românticas e ideias sexys, isso é que vem. Pois, Agora, eu acho que há aqui questões éticas um, importantes. Um, eu tento ser o mais verdadeiro possível. E quando, quando eu digo tento é porque às vezes nós próprios estamos enganados. Um, uhum. Dar-vos um exemplo concreto uh, que acaba por não apenas ilustrar o que eu vou dizer como a, 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 o tema e a pergunta que vocês colocaram. Eu durante muitos anos recomendei um livro como... O principal livro que teve impacto na minha vida e que eu acreditava que podia ter impacto na vida das pessoas foi o Pacific e Fique Rico, do Napoleon Hill. Uhum. É um livro muito interessante, eu li-o três vezes, o audiobook que ouvi nem sei quantas, há partes que eu sei de corpos. É, um dia... é um livro que tem ideias muitíssimo interessantes, só que de repente, fazendo alguma investigação, eu dou comigo a saber mais sobre a história do Napoleon Hill. É verdade. É verdade. E, e o livro é todo construído aparentemente tem histórias que ninguém consegue confirmar que são verdadeiras não há nenhuma, nenhum indício de que ele algum dia tenha encontrado o Andrew Carnegie ele só uhum. contou essa história depois do Andrew Carnegie estar morto
2: Para não confirmar. Não há
1: nenhum indício nenhum, nenhum registro nenhuma foto, nenhuma nota de nenhuma entrevista que ele tenha feito a nenhum dos 500 homens mais bem sucedidos do mundo com quem ele diz que falou e o fulano foi basicamente considerado um vigarista durante toda a vida dele, que ia circulando de estado em estado, entalando quem podia, ficando a dever dinheiro para todo mundo, deixando mulher e filhos espalhados em cada um desses estados. Epa, e a partir do momento em que eu conheci essa história, e, e a Fundação Napoleon Hill não a desmente, Sim, é tenho dificuldade em recomendar o livro, embora o livro seja um livro de ideias interessantes. Um, a história, estávamos a falar do pai rico, pai pobre. Exato. A história não é verdadeira, também é uma história fictícia. Agora é uma boa história, é uma história é, então, Espera, 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 é.
2: espera. Vamos aqui des... quero, quero falar sobre isso. Como é que é nós soubemos que o, o pai rico, eu tenho, estou tenho a olhar para ali e tenho ali os livros uhum. o pai rico do Robert Kiyosaki, que aparece no livro, conhece-te? Sim, conhecemos conheço provavelmente
1: <risos> eu melhor a ele do que ele a mim. Um, um, o Kit Cunningham que é um indivíduo absolutamente brilhante é, eu considero uma das grandes referências da minha vida, uma das pessoas com quem eu mais aprendi até hoje foi a pessoa que escreveu o um curso que o Robert Kiyosaki começou a dar de finanças pessoais. O Robert Kiyosaki estava envolvido num grupo de formadores, e era um formador igual aos outros, que ia andando pelos países anglo-saxónicos ensinando temas relacionados com negócios. E ele achou que havia um espaço para finanças pessoais, só que aparentemente ele não sabia nada de finanças pessoais. Mas o Kito sabia muito. E então ele pediu ao Kito que lhe desenhasse um curso. Uhum. E o Kito desenhou o curso que o Robert Kiyosaki começou a lecionar, e às tantas o Robert Kiyosaki teve o gênio de imaginar esta história, porque o que o Robert Kiyosaki percebeu foi se os meus pais me têm ensinado aquilo que o Kit me ensinou, a minha vida tinha sido totalmente diferente. Então ele imaginou que foi criado com um pai pobre, mas que se tivesse sido criado com um pai que já pensasse assim, o que ele chamou o pai rico, que ter se -ia comportado de outra forma. E a partir daí construiu o livro, construiu o jogo. O próprio jogo não foi construído pelo próprio Robert Kiyosaki, claro. foi um contabilista, uma contabilista que ele arranjou para lhe construir o, o jogo. Portanto, o Robert Kiyosaki teve, aparentemente, daquilo que é público, o grande gênio de pegar noutros cérebros e fazer um pacote atrativo para aquilo. E não há nada de errado com isso, não é? Já o Henry Ford dizia, contrata pessoas ainda mais inteligentes Vixe. do que tu para... Para trabalhar em
0: partido. É isso faz-me lembrar o Steve Jobs que também, eh, o rato, o rato que nós temos para, no computador. Eh, não foi a Apple que inventou o, o, o rato, eh, foi, ele também descobriu isso. Que ele fazia lá parte de uma, não sei, também assim, de, um, de umas reuniões de empreendedores que, que, que vinham com novas ideias. De... Não
2: sei se era a tecnologia da IBM ou da HP também, havia muita coisa a ser desenvolvida na altura.
0: É, mas muitas vezes aquele é que consegue ah, vender aí... O e... era o grande
1: cérebro por trás da, da parte tecnológica. Exato.
2: Mas o cérebro de negócios
1: foi o do Steve Jobs.
2: Sim, Exato. e toda a gente acaba por conhecer é o Steve Jobs. Sim. Exato, claro. então, Mas isto do Robert Kiyosaki, agora deixaste-me preocupado, porque este é um dos livros que eu recomendo, que mais recomendei até hoje, que até está esgotado. O Pai Rico, Pai Pobre, tu não consegues encontrá-lo a não ser que seja em inglês. Control, não sei se, se a edição portuguesa foi descontinuada
1: daquilo que eu sei houve duas edições houve uma primeira edição que esgotou e passado sei lá, dez anos lançaram uma segunda edição que esgotou também e isto é um problema hoje da gestão das livrarias as editoras têm dificuldade em fazer reedições dos livros com hum. a quantidade de livros que sai hoje em dia para o mercado todas as semanas as livrarias privilegiam sempre os livros novos é difícil uma editora ter o entusiasmo de reimprimir uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta edição.
0: Hum. Para isso há sempre a solução, é comprar o e-book
1: ah, eu tenho outra. Comprei o um mapa da independência financeira, que escrevi eu, esse há sempre. Ora, exatamente. E não só ensina tudo o que o Robert Kiyosaki ensina, como ensina coisas que ele não ensina.
2: Queres falar um bocadinho? Eu, eu queria-te perguntar, antes de mais, se calhar esta pergunta pode ser incómoda, muita gente não gosta de responder, mas pronto, eu disse que era uma besta a fazer perguntas, portanto... <risos> Porquê que tu não editas livros eh, como edição de autor? Porquê que editas a partir de uma editora? Os meus livros hoje em dia são praticamente edições de autor. Um,
1: hum. o, o símbolo que os livros têm, que hoje em dia é sabedoria alternativa, é a empresa que trata da impressão, da revisão e da parte, uh, da parte gráfica. Porque eu, ah, tu controlas a distribuição? Sou eu o controlo tudo. Ah, ok. Ok, ok, okay.
2: Pronto, Porque essa era uma questão que eu não percebia porque assim, epá, eu ainda só tenho um livro estou a acabar de escrever outro até o final deste ano mas fiz com edição de autor a minha namorada lançou um romance, lançou com edição de autor temos o controle das coisas, conseguimos lidar diretamente com os leitores, que é uma coisa que eu gosto e os leitores também gostam consegui perceber que em Portugal, por exemplo o mercado é muito fácil e não interessa estar em todas as livrarias portanto... Tivemos um distribuidor que em seis meses vendeu seis livros, <risos> portanto, seis livros é uma coisa assustadora. Se calhar um bocadinho por isso, que é pouca gente me conhece e, portanto, também vende muito menos do que vendem os autores conhecidos. Mas a questão é que eu apercebi-me que, um bocado aquela regra dos 80-20, eu apercebi-me que não era preciso estar nas livrarias todas, era preciso estar oh. naquelas que mais vendem. E as que mais vendem, por exemplo, a FNAC, a UC, a Amazon e o meu site próprio. Ou seja, eu questionei muitas vezes, e, pai, e obrigado por teres respondido, e Francisco, havíamos de perguntar isto a outras pessoas que tenham editado livros também, como é que pessoas que falam sobre vendas, sobre isto e como é que se fazem, não sei o quê, depois entregam toda, toda aquela coisa que sabem fazer, entregam a outros… Um... É, mas eu também consigo responder a isso. porque Eu,
1: eu fiz isso no Brasil, por exemplo, até o meu livro é português fiz, no Brasil. Exatamente. Até porque eu o fiz também no início. Um, Sim. Por muitos livros que a gente venda, e, e em Portugal não há tanta gente que venda mais livros do que eu, um, uhum. o, o retorno financeiro de vender os livros é sempre muitíssimo reduzido. Claro, Eu não consigo sustentar a minha família provavelmente um
2: mês com, 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 com os royalties dos livros que vou receber. E é ótimo que estás a dizer isso porque a maior parte das pessoas não diz isso. Mas as é, pessoas verdade, acham que... é
1: verdade, é, pá, nós, nós teremos vou dizer meia dúzia de uma forma grosseira mas meia dúzia de autores em Portugal que podem dizer que são ricos por causa dos livros. Temos um uhum. José Rodrigues dos Santos temos uma Margarida Rebelo Pinto Uh, o Miguel Sousa Tavares lançou menos livros mas os que vendeu foram mega best-sellers estamos a falar das 200 mil unidades por aí uh, e depois temos ali outros uh, vários que vendem 50, 60, 70 mil de, de cada edição daquilo que fazem, mas que são essencialmente escritores de romances uh, para livros de negócios uhum. não há nenhum histórico sequer parecido com esse então não, nós não ganhamos dinheiro de vender livros o tempo que eu dedico, um, ou que eu precisaria dedicar para negociar com as livrarias, para garantir que o livro está exposto, para garantir que está exposto de capa, porque se estiver de lombada não vende, não. para comprar uma montra se eu quiser ter uma montra, etc, 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 vai-me trazer um retorno muitíssimo limitado. Porquê é que eu escrevo livros? Eu escrevo livros essencialmente pela reputação que os livros me dão. Uhum. porque eu ganho dinheiro depois é com palestras não é? É, 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 é vendendo a reputação que os livros me dão então a mim não me choca nada se eu tiver uma editora que faça um ótimo trabalho de promoção mesmo eu ganhando menos pá, não me incomoda nada porque eu quero é que o livro chegue ao máximo de pessoas possível porque é isso que depois me vai uhum. dar a reputação, que faz com que as pessoas queiram procurar o meu website, fazer cursos comigo, contratar-me para dar uhum. uma palestra, contratar a nossa equipa de consultores para intervir dentro das empresas. Portanto, o ganho do livro é essencialmente indireto. E isto, qualquer autor de negócios no mundo, mesmo aqueles que vendem milhões, vos dizem. Porque mesmo o fulano que vende um milhão de livros, epá, aí não há assim muitos casos, mas, mas temos um ou outro, esse Lano ganhou muito dinheiro a vender os Sim. livros, mas ganhou muito mais a dar palestras sobre os livros, portanto
2: é por Exato. aí, não é? Exatamente.
0: É. Olha, eu tenho algumas perguntas a propósito da escrita. Tu escreves todos os dias e uh, quando escreves os livros, como é que, é que tu organizas? Estás sempre a escrever? É,
1: eu tenho duas respostas. Uhum. Tenho duas respostas. Uh, a primeira é para os meus dois primeiros livros, porque os meus dois primeiros livros fui eu que os escrevi. Uh, de facto, na, no teclado. Um, e não, o meu hábito não é escrever diariamente o meu hábito é ler diariamente mas não escrever diariamente um, eu quando decidi escrever os livros dediquei-me a escrever todos os dias e levei para uns um seis meses e para outros outro três meses a escrever mas a trabalhar com algum nível de intensidade nos livros a partir do terceiro livro eu fiz aquilo que a maior parte dos autores de negócios faz que é contratar um ghostwriter, alguém que escreve muito melhor do que nós, porque eu não sou um escritor, um, e aquilo que nós fazemos é colocar em áudio, em vídeo, ser entrevistados, depois de nós desenharmos o conteúdo. Uhum. Então, o esqueleto do livro, o índice, é a coisa mais importante, e essa é desenhada uhum. por mim. Todo o conteúdo é falado por mim, É mas o trabalho de Teclar, que para mim é, é chato, é mal pago, uhum. é, Sim, horrível. para o valor que a minha hora de trabalho vale aqui para a empresa um, e que eu não faço especialmente bem, antes pelo contrário, eu não sou um escritor, eu posso contratar um jornalista que faça esse trabalho por mim com muito mais qualidade. E o meu trabalho é essencialmente de rever uhum. o trabalho deles até que aquilo esteja exatamente como gostaria. Como como é. Os meus, eu escrevi sete livros, os cinco últimos usámos um ghostwriter e não tenho nenhum problema em dizer isso, até por todos os autores de negócios é o que fazem.
2: Não, é, é giro gente falar nisso porque cada vez mais há. Nós falámos nisto num episódio anterior, Francisco. Eu, o meu novo livro, eu tenho muito conteúdo em áudio e em vídeo, e estou a fazer isso também. Ou seja, muito deste conteúdo em áudio está a ser e em vídeo, maioritariamente, está a ser transformado. Até está a ser transformado por uma colega minha aqui, internamente na empresa através de um, de um site que se chama sonics.ai, com base em inteligência artificial, e ele consegue reconhecer aquilo que eu estou a dizer, transforma, pá, com 60%, 65% de precisão nas palavras, transforma tudo o que eu estou a dizer em palavras, e depois a minha colega dá-lhe o jeito final, e eu tenho que dar é aquela revisão para a minha forma de, de falar, muitas vezes não é exatamente igual à escrita, fica um bocado estranho. Mas eu estou a fazer o, o novo livro exatamente nesse processo. Mas estou a fazê-lo internamente. Ou seja, não tenho... Uh, porque eu tenho uhum. uma equipa internamente que, que faz outras coisas, para além da gestão das redes sociais, e consigo fazer isso. E pronto, e, e gosto de saber, e gosto de ver que, que alguém como tu, com sete livros no mercado... Uh, admite abertamente estas coisas, porque muita gente parece que anda aqui a contar contos de fadas.
1: Eu, eu até agradeço normalmente ao Ghostwriter no próprio livro, portanto, não... Pois, sim, porque sim. sim, sim mas... as minhas ideias, porque o fez melhor do que eu uhum. Uhum.
0: E, e por aqui a falar em livros, eu vi que tu lês... Um livro ah, por, por semana, semana, não é? Um monte enorme de livros.
1: É, média Um por semana. São uns 50 por
0: ano. Uns 50, mais de 50 por ano. E a questão é que... Porquê ler tantos livros e porque aqui o que eu fico a pensar é como é que tu... Será que vale a pena ler tantos livros se não consegues aplicar os conselhos que lá estão? Porque imagino que é muito difícil. Depende, claro, também do tipo, do tipo de livros, se for um, um romance.
1: Porquê é que assumes que eu não consigo aplicar os conselhos?
0: Não sei se, 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 se é possível. A questão é, é verdade que... eu. Se calhar era um, um, um conceito, um preconceito que eu tinha, uma crença que eu tinha, que era não, não é possível fazê-lo, mas uh, se é possível, como é que...
1: Como é que a como gente nunca aplica a totalidade das coisas, mas a gente se calhar também não é. se revê na totalidade das coisas. Uma parte importante da, daquilo que os livros nos trazem é afetar a nossa personalidade e a nossa filosofia de vida é dar-nos um refinamento de, do entendimento das coisas maior do que nós tínhamos antes. E eu não seria seguramente a pessoa que sou se, se não lesse aquilo que leio. Eu costumo dizer às pessoas, se leres 10 livros, já não vais ser a mesma pessoa que eras antes, porque as ideias daqueles 10 livros têm que te ter afetado de alguma forma, têm que ter refinado a tua maneira de pensar, têm que ter feito ver coisas que tu antes não vias, entender coisas que tu antes não entendias. Então ninguém fica igual depois de 10 livros, a não ser que leia os 10 livros para dizer que está tudo errado. Aí sim é tempo perdido, não é? Exato. Eu, se eu ler os 10 livros à procura de validar aquilo que eu penso e de recusar aquilo que eu não penso, aí não vale a pena lê-los. Mas isso é a mesma coisa nos meus cursos. Quando alguém vai a um curso meu à procura de validar aquilo que já faz, eu digo, vai embora, não escusa de estar a perder tempo porque se só vem aqui validar aquilo que já faz então não vai, não vai tirar daqui de nada de novo e há muita gente que procura isso simplesmente uma ótica de validação a minha não, é exatamente pôr em causa a minha maneira de pensar refinar a minha maneira de pensar melhorar a minha maneira de pensar e eu tiro algo de novo de cada livro que leio, obviamente Mas agora há livros que eu leio duas vezes, três vezes porquê? Porque sinto que numa segunda terceira leitura que tirarei ainda mais proveito da mesma maneira que eu ouço audiobooks e que eu ouço palestras no carro o tempo todo, são coisas que me ajudam a refinar a minha maneira de pensar. E seguramente que não tinham os resultados que tenho na vida, e não estou para aqui dizer que são resultados hiper, mega, extraordinários, mas os que tenho, quase todos eu devo à minha leitura. E os que tenho em todas as áreas da minha vida, os que tenho do ponto de vista financeiro, os que tenho do ponto de vista da saúde, da forma física, do ponto de vista relacional...
2: Essa é outra questão importante, ou seja, muitas vezes as pessoas acham que nós por desenvolvermos negócios só lemos livros de negócios ou só ouvimos podcasts de negócios e muitos dos podcasts, por exemplo, que eu tenho ouvido, estou-me a identificar muito com o que o Paulo está a dizer que é, nos últimos dois anos a minha vida pessoal e familiar mudou completamente porque eu mudei o meu chip de, do viciado em trabalho para alguém que pá, ia passar a ter uma postura completamente diferente. e Eu passei a ter uma postura um bocado egocêntrica, ou seja, eu passei a dizer, eu estou em primeiro lugar. Porquê? Porque eu, durante muitos anos meti uh, a minha saúde a minha alimentação uh, o meu dormir de lado andaste a ler o Gustavo Santos, então? <risos> não, não, não não, não não, por acaso, olha, já não sei já não sei o que é feito dele há muito tempo sei que fechou a página Facebook não, não tem a ver com isso, tem a ver com eu falámos já num episódio anterior eu trabalhei de forma desorganizada durante muitos anos e desorganizei o meu sono, a minha alimentação e as minhas horas de trabalho e isso teve implicações na minha saúde eu com 1,70m tinha 82kg, desmaiei três vezes no mesmo mês de cansaço e portanto a dada a altura alguma coisa tinha que acontecer. E quando eu digo eu primeiro, eu comecei a olhar primeiro para a minha saúde e depois, porque sabia que olhando primeiro para mim, para a minha saúde e para a minha família sabia que ia prosperar também nos negócios. E foi isso que aconteceu. E pá, muitos dos podcasts que eu tenho ouvido e muitos livros não são necessariamente aquelas dicas de negócio que me mudaram a forma de vender ou a forma de fazer negócio mas foi a forma como outro qualquer disse eu a dada altura pá, se me dissesses há 5 anos atrás uh, vais para o ginásio todos os dias eu dizia, estás-te a passar <risos> que eu era aquele puto no liceu eu fugia das aulas de educação física pá, não, era qualquer coisa de impensável para mim, percebes? E foi por ouvir que outros chegaram a um ponto de saturação terrível e que sentiram que pá, dali não passavam se não começassem a olhar também para eles, foi por eu ouvir esses a contar as suas experiências que eu decidi, pá, vou tentar ver-se de facto mas não entrei naquela coisa peregrina de as pessoas bem-sucedidas levantam-se às 4 da manhã para ir correr e não sei o epá, que é outra daquelas coisas peregrinas que aparece aí são coisas americanas não? são ideias americanas <risos> pois é pá e, e depois as pessoas levantam-se às 4 da manhã e vão correr e pronto daqui a um mês estou bem-sucedido e depois nada acontece tirando os joelhos é. e joelhos <risos> é
1: questão eu, eu, eu leio sobretudo literalmente sobretudo vocês podem apanhar-me a ler um bom romance, podem apanhar-me a ler um livro de história, um livro de filosofia, um livro sobre saúde, sobre nutrição, sobre, sei lá, negócios, sobre espiritualidade, sobre coisas em que eu não acredito, sobretudo. Porquê? Porque em todos os livros a gente tira qualquer coisa e, e às vezes é importante ler um livro sobre aquilo que nós não acreditamos ou em que não nos revemos, para entender melhor. E às vezes percebemos que há méritos nessas ideias e nessas maneiras de pensar que antes não percebíamos. Então, refutar aquilo que nós não entendemos não é, não é uma coisa boa. Mas eu, eu basicamente tenho encontrado soluções para todos os problemas da minha vida nos livros. Todos. E, portanto, sou um leitor Mas voraz. encontras
2: por acaso ou, ou olhas para o livro e diz assim este livro tem a solução para este meu problema? Não, é não, problema. Não,
1: não, não, não. Sei lá, eu... eu Exatamente, vou à procura. Eu posso vos dizer que aqui há uns ah. seis anos estive gravemente doente e com diagnósticos fatais de todos os médicos que eu procurei. E eu fui à procura de livros e livros e livros e livros e livros e resolvi uma situação que toda a gente me disse: nove diagnósticos que não Foi. era resolúvel. Um... E pronto, e estou impecável hoje, nem me lembro que, que passei por isso.
2: Lembra, lembras, senão não estavas a contar.
1: Segundo os médicos, não seria ultrapassável. Não há nenhum caso, nem na internet, de alguém que tenha ultrapassado o que eu ultrapassei. E eu fui à procura nos livros. Portanto, tenho encontrado soluções para tudo. Quando, quando tenho um problema, vou à procura de livros que me
2: ajudam. Nos livros. Portanto, Francisco, afinal... O Paulo tem capacidade para aplicar tudo aquilo que lê? Tudo não.
1: Ninguém aplica tudo. Não, porque a gente nem entende <risos> é tudo. Exato. Mas, mas acreditar que, sim, pá, sim, que sim. passamos por um livro que ele não nos afeta, acho que é ingenuidade. Ele, o livro tem que nos afetar, não é? Se não estiver a uhum. afetar, eu nem sequer consigo acabar de o ler.
2: Olha, então, voltando aqui às casas. <risos> eu, eu quero <risos> lançar esta discussão. Eu imagino que se calhar depois vamos ser enxovalhados com, com comentários pá, Sabes que isto é um tema que divide muitas pessoas, não é? Principalmente pessoas que nem sequer entendem o que estão a discutir, mas que têm que validar
1: aquilo que fizeram.
2: <risos> exatamente. Ora, exatamente. Então, todos devem comprar a casa própria. Quem comprou diz que sim.
1: <risos> não, eu acho, eu acho que nem todos têm que comprar. Acho que é uma escolha de ter um de nós. Uhum. Uh, e todas as escolhas são legítimas. as há escolhas que são mais racionais do que outras.
2: Porque a minha mãe, eu lembro-me... eu. eu sei lá, eu criei a minha primeira empresa com, com 31 anos, portanto foi há 10 anos atrás, e lembro-me, eu tinha 32 ou 33, e ela dizia tu pareces um plintra pá, nem pareces imagina, eu na altura tinha 33 anos eu disse, como é que com 33 anos já tens uma empresa, já tinha duas na altura, já tinha a segunda e depois foi um falhante hum, não tens casa própria, como é que é possível? A minha mãe durante muito tempo andou-me a xingar a paciência para eu comprar casa própria. E eu durante muito tempo fui dizendo, pá, eu quero continuar a arrendar. Mas já não vivias na casa dela, não é? Não, 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 desde os 18 anos. É que se, não podia, se não podia ser ela a querer-te mandar embora, só isso. Não, não, não. <risos> eu, quando fui estudar para a universidade, saí, vinha só ao fim de semana. Nunca mais voltei para a casa dos pais, não, não. Vivi sempre com... em casas arre... arrendadas, que se diz, ou alugadas. Arrendado, arrendado. Arrendamento é para os bens imóveis, o aluguer é para os bens móveis. Pronto. Então a gente aluga um carro, arrenda uma casa. Então eu vivi sempre em casas arrendadas e gostei disso porque a determinada altura apercebia-me, é pá, esta casa tem um barulho tic, tic, tic tem uns barulhos estranhos e eu não consigo adormecer. Tem vizinhos que são horríveis, tem, uh, pá, sei lá... Fui, fui mudando de casa montes de vezes porque tinha essa liberdade. E a última vez que mudei de casa, uma vizinha minha há dias encontrou-me e disse, é pá, tenho tantas saudades de vocês como vizinhos de cima porque os que foram para lá agora são de <risos> E eu disse, ó pá, muda. E ela disse, mude como? Eu comprei. E ela tem um problema. Quer dizer, tem dois problemas. Comprou uma primeira casa em projeto comprou a um, a um empreiteiro ainda estava em projeto, era muito mais barata foi burlada pá, o, o, o empreiteiro desapareceu e portanto aquilo ficou ali num processo muito estranho e ela ficou a pagar aquilo e fez um crédito para esta casa onde ela vive atualmente portanto ela tem uma situação duplamente difícil que é não tem só a situação de comprei esta casa, é que comprei outra em projeto e também estou a pagá-la, portanto são dois créditos então eu gostava de que discutíssemos essas, estas duas coisas, que é, comprar em projeto um imóvel pode ser um excelente negócio, mas há montes de casos de burlas. Há alguma forma de nós identificarmos, epá, isto, estou aqui a correr um risco muito Está grande. Verá, a ver, é? ah, Estão essas pessoas estão
1: dispostas a fazer isso e se têm capacidade de o fazer. Vamos lá ver uma coisa. Eu, eu não sei qual... Tu tens
2: imóveis, certo? Compraste. Tenho vários, claro. tenho vários. Okay.
1: Uh, eu não sei eu não sei exatamente que caso é esse mas eu diria que em Portugal em Portugal, na maior parte dos casos não serão burlas serão construtores pá, que naturalmente e o negócio também é esse se financiam com as entradas sobre as casas quando as vendem em planta okay. para não terem que ir ao banco buscar tanto dinheiro mas que depois durante o processo da construção ficam sem cashflow, compraram Mercedes, <risos> ou, ou tiveram azar, ou não foram suficientemente cuidadosos na gestão, uhum. Sim. ou as taxas de juros mudaram, ou o ambiente mudou e os preços de mercado também, e eles de repente faliram, e não uhum. têm condições para entregar aquilo que contrataram, hum, Quer dizer até que não sejam pessoas honestas. Okay. Uh, ou que tivessem alguma má intenção, mas foram apanhados numa situação, pá, e muitas vezes depois reagem mal a essas situações, até com vergonha, contudo, metem-se no avião e arrancam para o outro lado do mundo, sei lá, okay. não sei o que é que está acontecendo pois, nesse caso. Penso. Qual é a forma que nós temos de nos proteger disso? A forma que nós temos de nos proteger disso é ter o cuidado de analisar, a outra parte negocial, não é? Se eu vou comprar uma casa a uma empresa, eu posso ir pedir informações sobre essa empresa. As informações são públicas, posso ir analisar a contabilidade, posso pedir referências bancárias, posso fazer tudo isso sobre essa empresa. Um, agora, não é o que normalmente as pessoas fazem, não é? Um, portanto, comprar em planta tem um lado bom, tem outro lado menos bom, até porque a gente está a pagar hoje uma coisa que só vai receber às vezes daqui a um ano ou dois. Portanto, isso do ponto de vista do nosso próprio cash flow não é a melhor decisão. E muitas vezes acenam-nos com um preço um bocadinho mais baixo, que nem sempre é assim, tão mais baixo. Às vezes estamos a comprar exatamente ao preço do mercado, mas na esperança que daqui a um ano ainda valha mais. Exato. Um, eu acho que a dinâmica é mais ou menos essa. Um, em relação a comprar a casa ou não, eu não posso dizer que é uma má decisão, uma boa decisão. Do ponto de vista puramente financeiro, como eu disse há pouco, hoje em dia... Com as taxas de juro como estão, um, é, é, uma, é uma boa decisão financeira, porque sai mais barato do que arrendar. Comprar com capitais próprios, uhum. epá, depende muito da alternativa, é o custo de oportunidade, os 400 mil euros e só usando o valor que tu usaste há pouco que eu coloco nesta casa, o que é que eu poderia fazer com eles? Se fossem meus, não é? se não fosse dívida, e provavelmente uhum. eu conseguiria investi-los no mercado ou imobiliário ou acionista, ou o mobiliário um, dá uma rentabilidade de provavelmente 10% ao ano, enquanto o meu imóvel dificilmente se valorizará a esse ritmo, então é sempre comparação, é o custo de oportunidade. Uhum. Pôr o dinheiro aqui é deixar de o colocar noutro sítio. O que é que é melhor para mim? Um, porque a, a nossa casa, do ponto de vista das finanças pessoais, um, nós temos a tal educação, que é a segurança, e é, é, uma segurança, é a gente saber, isto é meu,
2: nisto ninguém toca. Se estiver paga, se estiver paga, se estiver dívida... Exato. Olha, e mesmo, e deixa-me ser advogado do diabo, e se estiver paga e decidirem que vão construir ali o novo aeroporto internacional não sei quê, é expropriado por uma coisa... É pá, não valor sei se
1: isso é uma coisa provável, não é? Não, 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 não sei.
2: Opa, com as concessões é. rodoviárias, ou que tivemos no país, aconteceram expropriações... Tive um amigo, por exemplo, que os pais dele tinham uma casa com um jardim gigante, com um quintal gigante, e por causa de uma estrada foram expropriados por um jardim quase todo. expropriaram o quê? Uma parte do quintal? Sim, quase tudo, quase tudo. Epa, e, e por um valor horrível, e era deles, ou seja, será que... E eles negociaram isso? É pá, pois negociaram, mas é Dovaram assim... levaram para tribunal? Pá, não sei.
1: É a minha avó também tinha um terreno onde passou a autostrada vai para o Algarve, e atravessou uhum. e partiu o terreno a meio, uhum. uh, incluindo uh, questões práticas da vida agrícola, como sistemas de regra, etc., de regra, passagem do gado, ficaram Isso. absolutamente comprometidas, uh, mas ela bateu-se bateu pela, pela situação até receber uma compensação que ela achasse realmente justa. justa. Então o Estado também não pode okay. sair aí a expropriar as coisas, sem mais nem menos, e depois há os PDMs, não é? Há os, os planos que nós podemos, que podemos consultar municipais. para ver se é provável ou não que aconteça. Sabes que eu acho que a vida é muito uma gestão uhum. de probabilidades, não é? A gente nunca sabe o que vai acontecer e tudo pode acontecer. Mas o que é que é provável o que é que não é provável, não é? Se eu conseguir colocar-me em zonas de uma maior probabilidade, talvez eu tenha uma possibilidade maior que as coisas me corram bem. Se eu me colocar em zonas de maior risco ou de uma menor probabilidade da coisa me correr bem, tem que lidar com esse
2: risco. Então, mas tu preferes, tu preferes investir em imóveis para viveres lá ou para... Isso não é investimento, então. Nesse caso, não é investimento. Para eu não. viver
1: não é um investimento. É, uma necessidade. é um
2: investimento, não é? Porque isso é, só sai dinheiro do bolso.
1: É uma necessidade um luxo porque é um mau ativo. É um ativo que me tira dinheiro do bolso. Voltamos ao pai rico, pai pobre. Mas o meu carro também é, não é? é. O meu carro também é um ativo que é um mau ativo. Aliás, enquanto a minha casa ainda se valoriza, uhum. o meu carro só se desvaloriza. Não é o é. É das contas mais estúpidas que pode haver um automóvel. Exatamente,
2: mas eu, por exemplo, no, nos carros, eu também defendo os renting. Mas não, não, não é melhor, é igual. é sim, mas acaba por ser... O... Continua a tirar dinheiro do bolso todos os meses, não, não, é, não é? Pois, acaba, mas, mas acaba por, pá, a determinada altura, acaba por, nunca é meu, as manutenções não são minhas, se tiver um problema crónico, não é meu. E tu
1: achas que esse custo não passa para eles? não, não eles não te passam? É óbvio que tu passas um site mais caro e o facto de nunca ser teu ainda é uma coisa pior, porque te obriga a viver em permanente, a lidares permanentemente com
2: a renda uma renovação do
1: custo. Com a renda, neste caso com o aluguer uh, Quando compras um carro, pelo menos que o compras a pronto, pá, não pagas juros e pá, tens um ativo, tens um ativo que se desvaloriza assim, mas que te reduz o cash flow que sai, pá, que sai da tua conta e estás a comprar uma coisa que está paga. Portanto, está pago, é meu.
2: É meu cada vez menos, mas está pago. Se calhar estou a falar porque eu tive uma experiência má, por exemplo, com uma pick-up que, que comprei, epá, e aqui eu gastei tanto, tanto, tanto no mecânico com aquilo durante, sei lá, 4 ou 5 anos, até ao dia em que decidi, pá, acabou, tenho que deixar de cavar e, e tenho que vender isto, pronto. Qual é a marca? A, a marca é muito boa, era uma Isuzu, ou seja, que, que era um motor de guerra. Era japonesa, está a rir, sim.
1: Acho que porque... não, não, é isso. Nós tendemos a confiar na tecnologia japonesa, mas às vezes temos galo, como há pessoas que me dizem comprar compraram um Fiat e nunca tiveram um problema. Olha,
2: tenho um FIAT que comprei há muitos anos um Fiat Stila, é? 1.900, 424 mil km Então é. é
1: para tu veres que és uma aberração estatística no que, no que conserva os automóveis. Compras um japonês e está sempre na oficina e compras um Fiat para... é, e a é tudo. É verdade. Porque sabes sabes o que é que quer é dizer Fiat? Não é? O que é que quer dizer? Fui iludido, agora é tarde.
2: <risos> Olha, sim, não, mas eu, eu gosto de lançar estas perguntas para a discussão porque eu tenho a minha opinião, e as pessoas têm a sua opinião, e, mas muitas vezes hum, é neste choque. Pá, não estou a querer que provem a, a minha opinião, não estás a querer que ninguém prova a tua opinião, mas é importante este choque de ideias e muitas vezes as pessoas não, sei lá, não se arriscam a falar sobre estes temas. É, para já, para já porque
1: nós temos uma má relação com o dinheiro, não é? A nossa cultura judaico-cristã uh, cria-nos uma má relação com o dinheiro, uma má relação com a riqueza. O dinheiro
2: é a pior coisa que existe neste mundo.
1: É, e não é bonito discutir dinheiro, nós achamos que é, um, que é uma coisa negativa discutir dinheiro e, e depois, como nós temos uma série de enviesamentos na nossa cabeça, nós em rigor não queremos discutir sobre dinheiro, nós só queremos que alguém valide que aquilo que nós fizemos está bem feito porque nós não queremos que alguém venha dizer tu foste um otário de comprar essa casa ou de comprar esse carro <risos> ou, de, <risos> ou de contrair essa dívida, és um palerma. <risos> Exato. Uh, e depois acontece como aconteceu uh, há, há, há 10 anos atrás que é quando a maré desce que se vê quem estava a nadar, nadar nu, não é? é exato. exato, exato. Mas as pessoas já se esqueceram, já se esqueceram tudo, já estão outra vez a fazer as mesmas burrizes. Mas os bancos ajudam a esquecer, eu de 3 em 3. Não meses. espera, e principalmente os bancos já estão a fazer as mesmas burrizes que fizeram na altura, o que é engraçadíssimo, porque são pessoas que são inteligentes que lá colocam, só que gerem os, seus, gerem os bancos, e agora já estou a esticar-me, eu avisei que me esticava. Então estica Gera-nos na perspectiva da administração, não na perspectiva do acionista do banco. Então tomam uma série de decisões que são destruidoras de valor no longo prazo, mas que talvez empolem os, os, os lucros no final do ano para eles receberem umas boas, uns bons prémios. É uma vergonha a cotação dos bancos. Eu não sei, nem sei qual é a cotação dos bancos em Portugal, mas é para aí. Temos para aí um banco cotado acima de 2 euros. Que é uma coisa. Mesmo a nível. Nós temos a maior parte dos bancos com cotações absolutamente miseráveis, com raras exceções. Pois, pois. Eles não são geridos para remunerar o acionista.
2: Olha, e ainda bem que estás a falar nisso, e foste acutilante, e eu agora vou ser uma besta oh. novamente, que é, por que os contabilistas... Uh, pá, tenho montes amigos que, amigos que são contabilistas, são gestores. Porquê que os contabilistas e os gestores que aprendem tanto sobre estas técnicas todas e o gerir o dinheiro porque é que eles não são multimilionários?
1: Eu, 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 acho, que, eu acho que tu estás a, a partir de um pressuposto que talvez não seja preciso que é que eles... eu Estou a falar dos meus amigos contabilistas e gestores de empresas porque... Mas será que eles sabem, mas será que eles aprenderam sobre gerir dinheiro? Eu acho que não Eu acho que, eu acho que nas universidades e na escola, no sistema educativo ninguém nos ensina literacia financeira Uh, ensinam-nos de forma alienada uh, contabilidade, ensinam-nos de forma alienada gestão, uh, mas daí a eu entender literacia financeira vai uma distância enorme. Se calhar podemos ir mais longe aqui há uns anos. Um, estava a ver se me recordava mais ou menos quando é que era, mas não sei. Pá, vou tirar uns 10 anos para trás. Sim. Mas Já nem me lembro se era um governo mais à direita ou mais à esquerda na altura, mas lembro-me que houve uma revista, uma uma visão desta vida, não sei se terá sido a visão de uma sábado, mas uma revista desse género, Sim. que na altura fez uma análise à forma como os governantes uh, geriam o seu património, porque eles têm que publicar isso. Uh, e então eu tive curiosidade de ver os ministros deste país, incluindo o ministro das Finanças e de Economia, como é que tinham as suas poupanças pessoais aplicadas. E aquilo que posso dizer é que nenhum deles sabe o caminho para casa. Não, não, eu, eu, eu fico chocado como é que pessoas que não sabem gerir a sua própria vida financeira... Uh, epá, estão a gerir os destinos do país e depois gerem-no obviamente um, com todos os, os problemas que, que, que provocam ao próprio país agora é fácil eu ir buscar um economista famoso que me prove com equações com letras gregas de que é viável aquilo que ele está a fazer ah, é só fazer contas para justificar o que eu quero justificar, porque em rigor eles estão a gerir um ciclo eleitoral, não estão a gerir mais nada, uhum. uh, ninguém tem coragem de tomar medidas estruturantes e, e às vezes eu duvido até da capacidade, porque o fulano não sabe gerir as suas próprias finanças, o fulano, sei lá, alguns deles tinham tudo em, em, em ativos remunerados abaixo da inflação, <risos> outros tinham ações de de empresas que não passam por cabeça de ninguém, que nunca se iam valorizar na vida... Outros tinham patrimónios perfeitamente desarticulados e perfeitamente desequilibrados em relação uns aos outros. Ah, é... Para mim preocupa-me isso, não é? E depois uhum. quando... Bom, e depois há afirmações, e eu não quero particularizar, porque há sempre pessoas das das várias cores a escutarem-nos e eu não quero entrar em polémicas desse género, mas nós ouvimos às vezes afirmações a alguns governantes que são de bradar aos céus, não é? Pois. Exatamente sobre a forma como se trata a dívida, a forma como se trata os ativos e... Uhum. Uh, são, são coisas que, não, que, que eu tenho dificuldade em entender,
2: mas se calhar sou eu que estou errado. Mas não... o Francisco está-se a passar, repara. Ele tem ali coisas para dizer.
0: <risos> Diz Francisco. Não, mas é engraçado. Porque eu já, já já refleti um pouco sobre, sobre essa questão. E yeah. é, eu acho engraçado que se tu fores para qualquer posto de trabalho, tens que mostrar o teu currículo e ter. Mostrar que tens competências bem definidas. Mas quando se trata para ser si ministro ou presidente da República ou qualquer coisa assim, aí tanto faz. Basta só teres os teus votos.
2: O Francisco vai aparecer e com questão... formigas na boca depois deste episódio.
0: <risos> não, mas o que me disseram foi que ah, seria um pouco anti-democrático não, não poder ser eleito qualquer um. Portanto, tens que meter mesmo... Provas das tuas competências, não é? Se queres ser ministro das finanças, tens que mostrar que és realmente a esse, competente a esse nível, não basta teres os votos, não é? Mas vamos é, 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 se tu fores muito é que... bom,
1: muito bom, muito bom nisso, nesse tema, uhum. quanto é que tu ganharias se trabalhasse para uma empresa?
0: Ah, pois, isso, isso também é
1: verdade. Isso é, é verdade que é muito mais rentável para ti trabalhar no privado do que se o fulano for fora de série talvez ganhe 15, 20, 30 mil euros por mês numa empresa, talvez mais. Exato. Ele vai para ali trabalhar por 3 mil euros porquê? Pois. Mas depois uma coisa que eu acho estranhíssima é que nenhum deles leva um estilo de vida de 3 mil euros nem, quando, nem enquanto lá está, nem <risos> é enquanto é. sai de lá. Mas essa é outra discussão que nos leva muito mais longe.
2: Não, mas essa discussão tive eu há dias com um amigo meu que ele decidiu fazer as contas de quanto é que estava a gastar por mês e disse, pá eu estou a gastar epá, uma barbaridade por mês, já, já não sei o que é que era e, e eu dizia-lhe, pá mas eu olho para ti e, e conheço-te e não me parece que tu tenhas um estilo de vida não é? que justifique esse gasto todo e não são só os políticos a maior parte das pessoas vive muito acima da, 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 daquilo que ganha da, das suas capacidades acho que não era, não era aí que eu estava a tentar chegar <risos> porque a mesma coisa. Eu, vamos bater naquela história de 3 de três em 3 três meses eu recebo das minhas gestoras de conta recebo um telefonema, e ainda há dias me ligou e pai, vou dizer, eu gosto muito dela, a Maria do, do, Banco, do Banco Inter ligou-me, olá senhor Pedro e eu, olá Maria, o que é que vai fazer? vai-me emprestar dinheiro, é sempre, de 3 em 3 meses, elas lá têm o alarmezinho, pá pronto são estratégias, não é, pelo menos vão avisando e vão tentando e eu já gozo com aquilo que é eu tenho lá sempre crédito aprovado. E eu lembro-me há 10 anos, quando foi para conseguir 25 mil euros para criar a minha primeira empresa, foi um filme do caraças que emprestaram 25 mil euros fracionado em 10, em 10 meses, 2.500 euros por mês. Pronto, mas assim também me obrigaram a ser disciplinado, não é? E não, e não estourar logo os 25 mil euros. Mas a facilidade com que se tu tiveres algum dinheiro, e não é preciso teres muito, tens acesso a muito mais dinheiro. Esta facilidade é que se calhar pode estar... É, assim, é preciso ter dinheiro, basta, basta teres um rendimento. Um bom rendimento.
1: E a partir daí? O banco só quer apanhar uma parte desse teu rendimento.
2: Exatamente.
1: Mas isso é qualquer coisa... Um... O número de anos que eles conseguirem. Portanto, se for 40 anos, é 40. Se hum, eles puderem exatamente. apanhar uma parte do teu salário durante 40 anos, aí eles vão apanhá-lo. E essa é que é a estratégia. Claro. É vender alma ao demónio. O que é que o demónio faz? Dá-te uma coisa que tu não podes ter e tu dizes, é pá, mas como é que eu pago isto? Isto custa 400 mil euros e eu não tenho um tostão." Ah, não te preocupes, assina aqui. Pois. E, e aquilo que os bancos chamam uma hipoteca ou um aval ou um penhor uh, não é mais do que aquilo que a Bíblia chamou o pacto com o demónio que a gente assina com sangue, não é? Sim. A partir daí o banco é dono da tua alma por 40 anos. E se te puderem apanhar um cartão de crédito pelo meio e emprestarem dinheiro de crédito ao consumo e etc, etc, etc. As férias. Porque, é um carro no... porque são as maiores margens que um banco tem. É horrível, foi. Foi. Vem do dinheiro que emprestam, nomeadamente do que não o crédito à habitação é para te apanharem por muitos anos. Uhum. A partir desse momento tu és deles. E é a oportunidade que eles têm para te vender tudo o resto. Sim. Porque quando eles te vão entalar a sério é no crédito ao consumo, é nos cartões de crédito, é agora nas despesas de manutenção da conta, nas despesas para tudo e mais alguma coisa, até para estar vivo, já te cobram.
2: Não? Que é muito engraçado falar disso, porque quando me ligam do banco, eu da última vez, estava no ginásio e até gozei. Eu oh Maria, então, está-me a ligar, vai-me oferecer dinheiro, não é? Um, oferecer não, vai-me emprestar dinheiro, mas... Um, já me esqueci o que é que ia é dizer. Estou a ficar com, com demência, com amnésia. Um, ah, um, um, a maior parte das vezes o que eu dizia quando dizia, ah, tem aqui não sei quanto aprovado para o que quiser tata, tata. e eu dizia-lhes, não preciso e houve uma gestora de conta que uma altura me disse assim, nunca tive um cliente que me dissesse não preciso e eu expliquei-lhe oh, oh, essa não vou dizer o nome no início, eu precisei para criar a minha empresa. Depois, eu tenho sempre investido em novas áreas e no crescimento da empresa com capitais próprios. E, portanto, eu tenho sempre... Se calhar foi um bocado fruto da, da educação que os meus pais me deram. Até eu, aí, agradeço-lhes imenso essa educação. Tu não tens que viver acima das tuas possibilidades para mostrar ao vizinho que és melhor ou para mostrar ao colega lá da escola que és melhor. Não, sei. não és melhor pelas coisas que a exteriorizas.
1: É, só que a educação que a banca e que a sociedade nos vai dando é exatamente a de que tu não estás a viver acima das tuas possibilidades, embora estejas, mas aquilo que dizem não, é que este, o teu nível de vida não é de acordo com as tuas possibilidades de ativos, é de acordo com o crédito que tu podes contrair, então se tu podes pagar o crédito tu não estás acima das tuas possibilidades okay. eu acho que é um mau raciocínio porque em rigor estás a comprometer o teu futuro para pagares hoje, uhum. para teres hoje aquilo que tu não podes comprar em rigor até que não há nenhuma outra forma de acumular o mínimo de riqueza uhum. e às vezes a palavra riqueza choca as pessoas mas te preparar uma poupança de preparares a tua reforma uh, uhum. não há a mínima forma de o fazer se tu não viveres sempre abaixo das tuas possibilidades então o truque é viver abaixo das nossas possibilidades. Os meus avós eram agricultores e sempre
2: me ensinaram isso, que
1: pá, tu não podes gastar mais do que aquilo que ganhas. Aliás, os agricultores é um ótimo exemplo. Pedro, eu, eu dou muitas vezes esse exemplo. Toda a gente sabe que quando um agricultor semeia, ele depois vai e colhe. E da colheita, ele vai consumir uma parte da colheita, provavelmente vai comercializar outra parte da colheita, mas qualquer agricultor sabe que há uma terceira parte da colheita que ele tem que guardar. Claro. E para quê? Para voltar a semear Semear, e, e a classe média, desde que abandonamos os campos, esqueceu-se disso. Hum. Uh, esqueceu-se que nós temos que guardar uma parte da nossa colheita para voltar a semear. Uh, o que é guardar uma parte da colheita para voltar a semear? É guardar uma parte do meu salário para preparar uma reforma, para preparar hum. um fundo de emergência, no caso de alguém ficar doente, para poder comprar hum. um ativo que faz dinheiro por si próprio, como uma casa que eu compro e que depois arrende e alguém paga para lá viver. Ou para comprar uma hum. parte de uma empresa que me paga um dividendo todos os anos ou, ou que se valoriza ao longo do tempo. Então nós deixamos de entender as coisas mais básicas da existência humana, que é a lei de semear e colher.
2: É, o caso dos agricultores é mesmo o, o, o melhor exemplo possível. Então tu defendes que... Eu tenho aqui algum dinheiro disponível <risos> e portanto queria uns conselhos <risos> para o investir bem. Hum. Defendes que eu devo comprar uma casa no sul de Espanha para arrendar, as praias são relativamente boas, achas que devo apostar? Eu, eu, por exemplo, se eu decidir investir num imóvel em Espanha, eu, como português, posso fazê-lo a nível individual, tenho de criar uma empresa? Não, a nível individual, vivemos na comunidade europeia, há livre circulação de bens e capitais e pessoas. Mas há mais vantagem, mas há mais vantagem, seja em Portugal, seja fora, fazer. Não, é igual. É igual?
1: Tens que, ver, tens, tens que fazer o cálculo de qual é a rentabilidade que vais tirar do investimento. E isso depende, essencialmente, do preço a que o compras e do valor a que podes arrendar por mês ou por ano.
2: Ok, mas, mas ter, por exemplo, uma empresa... Imagina que eu quero ter um ou dois imóveis. Posso ter isso a nível individual? Não tenho que necessariamente criar uma empresa para... Não. E custos e que eu tenha com renovação do imóvel e assim posso pô-los como despesa a batê-los no IRS? Epa,
1: então, isso já são mais não, julgo que não se for, mas isso tens de procurar um fiscalista que te ajude com isso mas se, se é uma casa que é tua não vejo que possas colocar os custos da manutenção da casa no, na tua declaração de rendimentos se for uma empresa já podes mas se for uma empresa para deter uma casa ok agora se quiseres de ter muitas aí já faz sentido não
2: é? okay. então portanto mas eu se comprar esta minha casa no sul de Espanha para arrendar os impostos que vou pagar Pagos em Portugal, todos. És residente fiscal aqui, aqui tens de pagar impostos.
1: Mas isso são questões para, para fiscalistas, eu não sou fiscalista.
2: Não, como tens imóveis, penso... Mas sou de Portugal,
1: não, não, não me meto a comprar coisas lá fora. <risos> mas a minha interpretação a minha interpretação é essa. Mas que, por alguma razão? Por uma questão de conhecimento do mercado. Uma, a primeira regra do investimento é... mete naquilo que sabes fazer, não é? ah, Se não dominas é o mercado imobiliário... Tudo. Sim, mas se não, não dominas o um mercado imobiliário não te faz meter é nele. Como é, que, como é que tu avalias estás a comprar a casa bem? Como é que tu sabes quanto é que te vão pagar de renda? Se o valor que pagas faça ao valor da renda justifica? Se vais meter dívida na operação ou não?
2: Se se estamos não... forços a bater exatamente onde eu queria. Uhum. Se tu não percebes o mercado imobiliário, não te metes nele. É Mas eu acho que o mercado imobiliário, tal como o futebol, é aquilo que toda a gente acha que entende. Qualquer pessoa fala sobre... Menos eu, pronto. Eu não, como não sei falar sobre futebol, não sei. Não falo. Mas o mercado imobiliário com os meus amigos, todos percebem que é limpinho como a água cristalina. É comprar a casa, ainda casa, bem. É... Tens amigos mais inteligentes que eu. Não, não, a questão é que acho que não tenho. Mas, quando eu digo que eu, é que os meus, não é? É que os meus. Sim, a questão, a questão que tocaste aí é, se não percebes o mercado imobiliário, não te metes nele. Se te queres meter nele, vais estudá-lo primeiro. Nomeadamente as questões fiscais.
1: Opa, onde é que eu vou pagar os impostos, onde é que não sei o quê?
2: Olha, há dias, numa conversa de sauna, eu na sauna falo com muita gente, pá, gosto muito das conversas que tenho lá, e havia lá um senhor que estava a dizer-me que tinha um imóvel no Brasil, que estava a pensar vender, tinha até uma oportunidade pessoa para comprar, mas depois estava-me a dizer que depois não consegue tirar o dinheiro do Brasil. Pá, não sei se é verdade. Para... É, não, é não é fácil. Não é fácil.
1: Não, a economia, a economia brasileira é muito protecionista sim. e não, não facilita de todo a circulação de
2: capitais. Como a Angola. A Angola ainda está nesse, nesse formato. Sim, está. Sim, sim, sim.
1: Por razões diferentes, mas sim.
2: Sim. Pronto, ou seja, mensagem aqui, se não entende o mercado, primeiro vai estudá-lo e depois... Uhum.
1: E mesmo dentro do mercado, há coisas que tu vais entender melhor do que outras, se calhar entendes melhor o mercado de Lisboa que o do Porto, se calhar entendes melhor o português que o de, que o de Espanha ou França, se calhar entendes melhor o mercado do, de arrendamento comercial do que o mercado de arrendamento habitacional, se calhar entendes melhor o mercado agrícola que o mercado uh, urbano. <risos> ou seja... É... Tu tens que, tens que conhecer aquilo que estás a fazer, por exemplo, como eu, em ações, eu invisto muito em ações, um, mas não me meto em todos os negócios, há negócios que eu não entendo, há negócios que eu não, que eu não consigo identificar qual é a vantagem competitiva, há negócios que ah, toda a gente está a comprar, toda a gente diz que aquilo é maravilha, está bem, mas eu não entendo aquilo, não entendo a tecnologia, não entendo quais são as vantagens competitivas, vou meter num negócio que eu não entendo. Sim eu gosto de ficar com as coisas fáceis, não gosto de ficar com as coisas... Ah, mas as complexas vão dar-me um... Tá Está bem, pronto, para quem for suficientemente inteligente para, 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 para investir em nanotecnologia...
2: Estás a, estás a falar nisso e estou-me a lembrar uma amiga minha que, que dá aulas no, no Politécnico de Bragança, onde eu dei aulas também, a Ana Geraldes, fez um curso contigo. Um, e ela, uma altura, é que me falou que tu investias num, num ETF... E da Eu não invisto, mas recomendo que se investa. E não investes
1: porque? Porque, mais uma vez, há várias estratégias de investimento. Eu sou capaz de ensinar alguém a investir um, através de índices em. Bah, vou dizer uma hora para não dizer 10 minutos. Se a pessoa for mais crédula, ensino em 10 minutos. Se a pessoa quiser entender melhor, ensino numa hora mas não consigo ensinar alguém a comprar empresas numa hora. Portanto, okay. eu recomendo, porque para a maior parte, para quem é leigo no mercado acionista, é muito difícil ter um nível de entendimento e de análise das empresas, não apenas para prever os, os cash flows futuros, como para descontá-los para o presente e conseguir precificar o título, e saber se está a cobrar bem uhum. ou não, e ainda depois ter noções de estratégia e de análise do management, etc., para perceber se é um bom investimento, que é o que eu faço, mas eu fiz isso profissionalmente durante 10 anos, e, e para mim, nos últimos 16 ou 17 já, desde que deixei de trabalhar na banca, um, mas isso é o que eu faço, e eu vou atrás de retornos de 15% ao ano. Um, mas Sim. E tenho tido, até neste momento, o meu track record é bastante superior a esse até, mas é, o meu objetivo são 15% uhum.
2: ao ano. Então tu defendes o que defende o Ramit Sethi do livro I Will Teach You To Be Rich que é uh, pá, para quem é leigo e quem não vai querer estar a perder muito tempo com isto Compra um índice. Ah, um ETF... Claro. Uh. Muita gente diz, é pá, mas assim vou ter retornos médios, não sei o quê. Mas ser médio... Não, são retornos de 10%. Onde qual, qual é o outro ativo dá um retorno de 10%? É melhor do que a, a, as outras pessoas todas? Mas um retorno de 10% ao
1: ano em 40 anos e 5 euros por dia, que é o valor do massa de tabaco, que tem um milhão na conta bancária.
2: Pois, estás a ver. Então, 10% ao ano é maravilhoso. Exatamente. E as pessoas dizem, ah, mas eu não quero ser médio. Não, ser médio nestes casos é bom, porque a maior parte das pessoas nem um cêntimo lá tem investido. Ser
1: médio neste caso é muito bom, porque mais de 90% dos profissionais não conseguem chegar a esse valor médio. Pois, pois, pois. pois, pois, pois. Há, um, há um, um livro que explica isso, que é Winning the Loser's Game.
0: E quanto tempo é que tu dedicas, então, a, aos teus investimentos na quase bolsa? Nenhum,
1: quase nenhum, quase nenhum. É passivo. É. Tens as empresas identificadas e vais... Das eu tenho identificado um leque de empresas que são aquelas que eu gostava de ter uhum. e quando por alguma razão o mercado trata mal uma delas eu vou fazer contas vou, vou ver se algum dos fundamentais mudou e, uhum. e se os fundamentais não mudarem e eu tiver liquidez, compro uma parte dessa coisa.
2: ok, Volta,
0: voltas a investir não é? Por exemplo
1: agora estou, estou há dois ou três anos à espera que isto leve uma marretada
2: valente e nunca mais <risos>
1: eu por acaso é... também estou a aguardar
2: mas tenho que recuperar, eu
1: fiz algumas das mas vezes. tenho que estar a acumular alguma liquidez e portanto quando levar a marretada eu estou pronto para entrar no mercado compras com compras em saldo para não. entrar no mar com um camião pelo menos em vez
2: de ser com uma colher de chá <risos> Há uma coisa que as pessoas me dizem, principalmente quem trabalha comigo, diz que eu sou irritante, que mudo de ideias muitas vezes. Tu mudas de ideias muitas vezes? Mudo algumas, mudo algumas. Um, é. e, e vejo isso como uma coisa achas que boa. é mal? Não,
1: vejo isso como uma coisa boa, porque é exatamente a minha capacidade de me pôr em causa e perceber que, que as minhas ideias são todas altamente questionáveis e que é possível pensar melhor do que o que eu penso. Hum. Um, portanto eu, eu próprio estou sempre estou sempre a questionar as minhas próprias ideias se fazem sentido, se não fazem e não tenho nenhum problema em assumir isso e às vezes até quando dou um curso e dou uma palestra até partilho com as pessoas olha, eu até há dois ou três anos acreditava nisto assim assim e ensinava isto agora uhum. estou a ensinar exatamente o contrário
2: pois. Exato
0: E tens assim por exemplo um exemplo de uma coisa que mudou por completo assim a tua maneira de, de trabalhar, por exemplo, no teu negócio
1: uma coisa de que género? De...
0: O, uma aprendizagem assim que tiveste recentemente que, que te baralhou um pouco
2: é, a ah, to,
1: todos os dias, eu todos os dias estou a ler Não, se os livros forem bons todos os dias eu estou baralhado com alguma ideia nova que eu
2: e começas a questionar vejo, tudo aquilo um, em que acreditavas, um... começas sim, a questionar.
1: Sim,
2: sim, e vemos a coisa numa perspectiva
1: diferente
2: e a toda, a hora, a toda a hora. Olha, e, e, e hum. ansiedade? És uma pessoa ansiosa antes dos eventos? Não. Antes... Não?
1: não, 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 antes dos eventos então não sou nada. Tu
2: passaste agora um mês fora em montes de palestras com a Remax, Tiveste... foi no
1: Chile, não foi? Sim, com a Remax e fora da Remax. Tive... Não, tive Brasil, Paraguai, depois voltei para o Brasil. Hum. Depois vim passar uma semana a Portugal e voltei para o Brasil outra vez. Loucura. É, e agora dia 20 já volto
2: para lá outra vez. Mas não, não sentes uh, grande ansiedade antes Bom, dos, dos... Não, eventos, não. não são, são muitos anos a virar frango já. <risos> pois, há que eu sinto, eu, por exemplo, eu sinto. Se
1: for um evento grande, sei lá, esta palestra que dei agora no, no ConnectiMobi, que é o, é o maior evento do mercado imobiliário na América Latina, 7.500 pessoas Ah, um, eu vi,
2: partilhar-te no Instagram uh, foi. Sim, um, sim
1: Ansiedade não, sinto entusiasmo, não é? Às vezes é, é a forma como nós interpretamos os sinais físicos, porque dá aquela dá umas, umas borboletas leves no estômago, há pessoas que lhe chamam ansiedade para mim é entusiasmo, é é exatamente aquela sensação boa do, pá, estou cheio de vontade de subir aquele palco e partir aquilo tudo, não é? é? como um atleta, como eu fiz desporto de, de alta competição uhum. e é exatamente igual. Uh, perante esta sensação física, um, há atletas que bloqueiam, que, ah isto, ah, isto, estou ansioso, isto vai correr mal, e há outros que sentem exatamente a mesma sensação física, que aquilo é o sinal para chegarem lá e estarem no seu melhor. É aquilo que bloqueia é um faz o outro. O que é um sinal vermelho para um é um sinal verde para o outro.
0: É, é muito interessante isso, de a maneira como tu vais interpretar o sinal é, é que decide se ele é bom ou mau, não é?
1: É gostar da sensação, é aprender a gostar da, da sensação. Hum. E eu, epá, eu gosto muito, É aquela excitação anterior, aquele entusiasmo anterior a subir ao palco, de ir fazer a coisa que eu mais gosto.
2: Hum,
1: é incrível. Sabes
2: que agora que estás a falar nisso, se calhar lá está uma coisa para me fazer mudar de ideias. Eu sempre detestei os momentos antes de entrar em palco, porque tenho dá-me uma volta ao estômago horrível. Isso tu estás a falar não, não lhe chamo borboletas, eu chamo de sei lá é um, um furacão, ou um tornado que pá, eu só quero é quando estou lá depois já não acontece nada. Estás a perceber? E já fui desenvolvendo estratégias, por exemplo, antes dos eventos, começa a meter-me com as pessoas. Então, hoje vai passar a pior tarde da sua vida. Hein? Pronto, começa a picar. Mas aquilo é, é a minha defesa para eu começar a despertar e depois entrar e eu já não ser um desconhecido para aquela pessoa nem ela ser uma desconhecida para mim. Mas agora que estás a falar nisso, se calhar eu estou a interpretar este, este turbilhão interno uhum. mal se calhar eu em vez de interpretar isto como ansiedade e como, pá, que horror não, mas é que eu sinto mesmo isso que horror, antes dos eventos é horrível é até às vezes almoço e já estou a ficar mal disposto com o almoço não, pai, não eu,
1: para mim é entusiasmo, é, é a minha interpretação, é, é uma excitação.
2: E se calhar eu tenho, eu tenho que começar a sentir isso, que é, Uf,
1: vamos lá então, porque é, eu sinto isso, é, depois quando estou lá em cima. É, é. é das coisas que eu mais gosto de fazer na vida e, portanto, antes de subir ao palco, estou sempre bastante entusiasmado e com vontade de subir.
0: É, já não sei que empreendedor é que fazia isso, mas havia um que fazia um, uma coisa interessante, que ele, sei lá, durante uma semana ia fazer tudo ao contrário das convicções que tinha. Por exemplo, se ele achava que havia de, de acordar cedo, então ia acordar tarde. Se achava que tinha de estar muito focado, se calhar ia tentar fazer três ou quatro coisas ao mesmo tempo, não sei, para uh, pôr em causa as, as certezas que ele tinha sobre, sobre as coisas que, que ele pensava, que era mesmo assim, que tinha que ser. E, portanto, isso pode ser interessante às vezes e se eu experimentar uh, mudar a, a, minha, a minha maneira de ver as coisas, se calhar.
1: Estou enganado. É isso mesmo, é mudar uhum. a perspectiva. Quando nós mudamos a maneira
2: de ver qualquer coisa,
1: a coisa muda. É engraçado.
2: Eu já tentei fazer, por exemplo, já tentei escovar os dentes com a mão esquerda, uma altura ali, uma coisa desse jeito, tipo fazer exercício, até para habituarmos o nosso cérebro Sim. a fazer as coisas. Isso foi a força, do, força da Vontade, não é? É o livro, é o nome do livro. Ou força do Hábito, Sim, uma coisa ah. assim, do jeito, opa, só que a dada altura digo assim, que feliz nunca mais saio daqui, meu, tenho que lavar os dentes, deixa-me lavar com a mão direita.
0: Eu tenho uma, uma pergunta, Paulo, força, é que força. tu disseste que querias tirar um ano sabático. Uh, Sim. Que, se não me engano ainda não, não aconteceu. Não. Não. E a questão era uh, uh, a esse propósito, uh, para quando é que isso vai acontecer e se já estás a preparar essas coisas, como é que estás a preparar assim essa... Esse ano?
1: Estou, estou. A primeira, a primeira previsão que eu tive foi para o fazer aos 50 anos, portanto faltam dois, mas entretanto mudaram algumas coisas na minha vida e, e desorganizei-me nesse sentido. Neste momento estou a apontar para os 56, portanto daqui por oito anos, pá, muito provavelmente. Já
2: seis anos para a frente, isso aconteceu muita é,
1: coisa. Foi, às, vezes, às, vezes, às vezes a vida dá voltas que a gente não contava pois. e a gente tem que reequacionar. É, mas é um, é um é um plano que eu tenho e quero fazê-lo enquanto, enquanto tenho energia e saúde para o fazer descontraídamente. Porque depois, a partir de uma certa idade, pode começar a
2: complicar-se. Mas o que é que queres fazer? Queres ir para o Tibete pensar na vida? É não,
1: não, quero, não, não, não. Quero passear <risos> o mundo inteiro, quero conhecer o mundo. Ah, isso é giro. Quero mas... arrancar daqui para os Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos inteiros, depois descer, conhecer toda a América do Sul, Eu já conheço uma parte importante do Brasil, uhum. mas ir conhecer ali, sei lá, a Argentina. Tudo, tudo Chile e depois apanhar um avião e ir para a Ásia e conhecer tudo daquele lado, portanto, eu já conheço, já conheço bastante do mundo. Mas, mas eu gostava de passar um ano e sem plano. É, estou em Nova Iorque. Apetece-me ficar aqui um mês, fico uhum. não, é, enquanto me senti bem.
2: Sim. Sem... É engraçado falar nisso porque nós falámos num episódio anterior que eu tenho um, um, um dos meus objetivos para os próximos 5 anos. é Já é há muitos anos, mas está na minha lista para os próximos 5. É viver itinerante. E é engraçado estar a falar nisso porque estou-me a identificar muito com... Mas eu não quero fazer um ano, quero fazer o um resto da vida. Ou seja, quero quando começar, depois ir fazer Só que se calhar... Estou aqui a antecipar já alguns problemas. Isto se calhar já sou eu a tentar organizar o que vai ser a minha vida itinerante. Será difícil conseguir, sei lá, vistos... Não,
1: passaporte passa europeu o é uma maravilha. Passaporte europeu não tem problema para entrar em lado nenhum. É? é não, sei lá, pode haver um país ou outro que nos resolva criar mais algum problema, mas não... Passaporte europeu é dos melhores passaportes para mas ter. Mas depois, não... se for
2: para ir circulando, tipo, seis meses aqui, não é para estar dois ou três anos mesmo? Bom, 6 meses
1: aqui, não, depende dos vistos, não é? Há vistos, por exemplo, quando vou ao Brasil, só me dão 90 dias. Ah, ok. Mas também só me dão 90 dias porque eu vou tantas vezes que eles não me dão os 180, não é? Então, como uhum. eu estou sempre a ir, tu acho que aquilo tem que estar um ano sem ir para eles darem os 180. Ok. Então, mas, mano, 90 dias é suficiente para estar num lugar, também podes sair e entrar outra vez, não Exato. Yeah. Agora quando lá estive, não da última vez, mas da penúltima, deram-me 90 dias, eu depois saí e fui ao Paraguai, passei uma semana no Paraguai, quando voltei deram-me mais 90, portanto.
2: Ok. okay.
0: E opa, o que eu tive a pensar é, tu, tu no princípio da, da entrevista, não, da conversa, aliás, disseste que já tens dinheiro suficiente para, para poder viver, viver à vontade, e que e por que razão é que tu uh, não, não fazes, não adianta já esse, esse ano? E é que
2: lá, não. Tá? afinal não sou eu a única vez está a fazer perguntas difíceis.
1: Não, não por, por, por motivos particulares, <risos> motivos familiares por um lado, porque não, não tenho como familiarmente me organizar para isso nesta altura, não, não, não quero ir fazê-lo sozinho e tenho filhos e tudo isso. Um, por outro lado porque a minha empresa também não está numa situação em que eu possa abandoná-la por um ano, uhum. porque também na minha vida patrimonial houve coisas que mudaram desde que eu estabeleci esse, esse objetivo e tenho alguns projetos que eu estou a lançar agora nomeadamente no Brasil e que vão precisar um bocadinho de mim, portanto sendo otimista talvez daqui por oito anos eu consiga fazer isso pelo menos é para isso que eu me estou a tentar preparar e se não conseguir, se não conseguir fazer vou fazendo aos poucos vou fazendo, faço dois meses aqui, três meses aqui
2: ah, ah, tu já o fazes, não é? já andas sempre a circular e portanto
1: sim, mas é trabalho, não é, não é ir Exato. para os países conhecê-los e experimentar a cultura, a cultura sim,
2: eu passo em, <risos> em
1: hotéis Poxa, pá, e, e a tua vida e o Brasil o tempo todo e, o Brasil o tempo todo metido em, em salas de hotel e
2: acho que eu tenho, tenho um amigo meu que é atleta paralímpico e ele treina no mesmo ginásio que eu e eu já lhe disse ao Mário é o Mário Trindade pá tu conheces todo o lado meu, andas e ele disse conheço os hotéis e, o, e os campos onde vou fazer as
1: provas ah. foi aquilo que ele me disse é Exatamente isso, não, não, não vou para lá divertir não vou para a praia. E outra coisa engraçada é, nesta altura, agora que começa a mudar outra vez, mas imagina julho e agosto. As pessoas, ah, vou para o Brasil, digo, pá, o calor, muito bom. Qual calor, pá? Vou apanhar 3 graus em Curitiba, não, não sei se o Brasil <risos> tem o tamanho de um continente, não aqui não, no sul é frio para chuchu, vocês nem imaginam. Está aqui calor, tudo na praia e eu lá com 3 graus, não
2: é? <risos> Exato. <risos> mas ó oh, Francisco, tu Tu não me fizeste essa pergunta, a primeira vez que falámos no... em viver itinerante, não me perguntaste porquê que não vais já. depois
0: pois, pois e, e é porque podemos ficar... A...
2: Podes ficar a pensar o quê?
0: Porque eu fico a pensar, é que nós, por exemplo, eu vou falar mais em mim, é que estou, estou... até não faço muito isso, mas há muitos empreendedores que dizem vocês têm que re realizar os vossos sonhos, têm que não ficar preso ao vosso emprego tentem realizar os sonhos e depois vejo uh, que nós damos bons conselhos mas também às vezes não, é, não conseguimos pô-los em casa
2: não, não é mas olha, por exemplo isso. no meu caso Tu tens, tu tens uma grande facilidade, Francisco, porque para já tens uma namorada que vai de férias com as amigas e deixa-te de ficar sozinha em casa. Não sei se sabias disto, Paulo, a namorada dele é espetacular. Não sabia, mas já invejo isso. É pá, é top, ela vai de férias. Sabes que ele chegou a uma altura, mandou-me uma mensagem a dizer: Pedro, podemos gravar um episódio este fim de semana? Estou há uma semana sozinha em casa, preciso de conversar. Porque a namorada foi de férias e deixou-a em casa. Ele, ele está em Paris, o, o Francisco vive em Paris, se calhar não sabias. Mas tu, Francisco, tens uhum. uma facilidade de, epá, não tens crianças, Claro, claro. Eu não tenho filhos meus, mas tenho duas enteadas, uma com quase 16 e uma com 20. E eu só não começo esta minha vida itinerante já, uhum. um bocado por causa do que está o Paulo a dizer. Porque, pelo menos, aquela que tem 15 anos, quase 16, ainda precisa ali de algum apoio. Porquê que eu não a levo? Porque eu quando quiser ir vou só eu e a mãe delas não quero que vão elas atreladas atrás de mim um, pá, Podia ir a família toda circular pelo mundo e não sei o quê podia, se calhar é o sonho, é o sonho de algumas pessoas pá, não é o meu sonho não quero, é não é o meu sonho andar com as minhas enteadas pelo mundo fora, até porque nós temos 15 dias de férias e ao fim de algum tempo elas já estão fartas <risos> dos locais onde eu as levo. E... É, mas a,
1: o, a questão que o Francisco levanta não deixa de ser extremamente pertinente e não deixa de ser também, de alguma forma, verdade, não é? Porque se eu não arranco já, a verdade é que é uma escolha minha, é uma escolha ponderando. Hum uma série de detalhes, claro. uns familiares outros relacionados com o negócio e com a carreira mas é uma escolha minha, porque se eu quisesse iria um, então é sempre uma questão de ponderarmos e, e é óbvio que nós ensinamos muita coisa no empreendedorismo uh, que é mais fácil de ensinar uhum. e, ou é mais fácil de falar sobre as coisas na teoria logo. do que aplicar eu digo isso nos meus cursos todos uh, a gente chega aqui no palco e coloca-se, ou num livro e coloca-se numa posição de perfeição, não é? Não é dizer que somos perfeitos, mas apresentamos
2: a, as regras ou as ideias como se elas fossem óbvias. Opa, eu quando olho ao espelho de manhã acredito que acredito nesse momento que a perfeição existe. Porque eu olho ao espelho e... Natural.
1: Mas <risos> é, é, é
0: interessante... Natural. É interessante ver que o, os sonhos também não é tudo fantástico e dá magia. Também dá alguns sacrifícios o facto de... Viajarmos itinerante, por exemplo, ou, ou viver um ano, tirar um ano sabático, também não é tudo fantástico e magia que nós estamos a imaginar. Também há coisas que perdemos ah, a fazer claro não.
1: E não deixamos de ter problemas só porque achamos que estamos de férias. Não,
2: não, é? não, não, não,
1: não. Nesse ano vai haver desafios de certeza. E eu também não quero, nessa altura, estar iminentemente preocupado com os resultados diários das minhas empresas. Não é? Eu quero ter as coisas a andar com um ritmo, que me permitam estar tranquilo, não é? Porque se é sabático, é sabático, não é? Para estar todos os dias a pedir KPI's e a ver quanto é que faturamos e a pensar no que temos que pagar e... Ah, Exatamente. Não é para isso, para isso fica aqui, não é? Sim, sim.
2: É verdade. Olha, nós gostamos de, de terminar... Ah, já estamos quase há duas horas, pá! É. Este, este podcast é daqueles podcasts que não têm duração e, portanto, às vezes as pessoas perguntam mas isto é aqui meia hora, uma hora, porque há determinados... Podcast tem. É para no carro. A pessoa vai no carro, uma viagem grande daqui para o Porto e, e escuta o podcast. Tem que justificar, exatamente, é, tem que dar para a viagem inteira. Para terminar os episódios, gostamos sempre de finalizar com foi uma, uma coisa que o Francisco inventou com a dica da quinzena. O Lidl tem a dica da semana, não é? Que é o, o jornal, a dica da semana. Epá, nós uh, decidimos implementar a dica da quinzena. Baseado naquilo que estamos a dizer ou numa coisa qualquer que te apeteça dizer. Qual é a tua dica uh, da quinzena para os nossos ouvintes aplicarem até o próximo episódio?
1: Eu acho que vai ser a dica mais bombástica de sempre, porque é... <risos> nunca escutem dicas. <risos> que elas não servem para nada. É uma dica da quinzena. Epá, Eu sou o gajo mais anti-dicas que vocês possam imaginar, porque uh, a dica para mim parece-me sempre uma coisa pouco séria e pouco estruturada. Uh, parece-me sempre um atalho para dar às pessoas em qualquer coisa que elas se calhar nem entendem.
2: E parece que vai ser fácil.
1: E, e parece que vai ser fácil e acima de tudo parece-me que seguir uma dica é sempre uma decisão um pouco refinada, hum. porque hum, cada situação é uma situação, cada caso é um caso, há, há uma virgindade na realidade que não se compadece com nós seguirmos dicas, que é é achar que há uma solução que serve para tudo. Ou sempre que estamos nesta situação, aplica isto. Se aplicares isto vai estás resultar. A,
2: estás a destruir esta rubrica, não, não. É mais...
1: A minha dica sempre foi nunca sigam dica. <risos>
2: <Para> estragaste tudo. <risos> Opa, nem que seja uma, uma dica do género. Não, esta, acho que esta é a melhor dica que eu podia dar, a sério. Bebam água ou bebam 2 litros de água por dia? Ou... Sei lá,
1: uma... Além de beber água e nunca beberem mau vinho, beberem é sempre bom. Um... Nunca sigam dicas. Eu vou ter que ficar
0: Mas isso também é uma dica, se formos a ver.
2: Nunca então, sigam é, nunca sigam dicas. Opa, então é isso, Francisco. Uh, tu preparaste alguma dica para os nossos ouvintes?
0: é A minha não dica da semana é.
2: Não dica, ok. É, ouçam bons podcasts.
0: <risos> a dica que eu tenho é que eu é voltar a ler livros que, que sejam interessantes assim vocês acharam interessante e há um que eu estou a ler agora, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e acho que pode ser interessante de vez em quando voltar a, a ler um novo um, um, um... é muito
1: bom, esse é muito bom
2: é um livro que eu recomendo muito também é uma dica que o Paulo não quer dar <risos> Opa, eu no meu caso vou seguir o, a dica do Paulo e não vou dar dica nenhuma e portanto Isso. fica aqui prometido que, Francisco, vamos instituir, Sim. a partir deste episódio, acabou a dica Acabar da 15
0: Acabou a dica da
1: 15 é.
2: Portanto, o Paulo de Viena
1: conseguiu destruir a rubrica a dica da 15 E vai uma ideia, uma coisa mais interessante, que uma ideia é
2: discutível, é refinável, é melhorável. Uma dica é uma coisa definida. Não é? Olha, gosto. E a ideia acaba por deixar ali, para os próximos 15 dias, o leitor a
1: pensar e depois... Mas pensem nisso concordarem concordam, se não concordarem não concordam está tudo bem na mesma
2: Exatamente. É então o Francisco vai começar a falar mais baixinho e mais docinho para se despedir dos ouvintes. É nada, vai, muito Francisco.
0: obrigado Paulo, foi, foi um prazer é que é o seguinte, nós, nós temos o hábito de bater muito no, nas pessoas que nos ouvem e, e lá está, se calhar estamos a dar sempre muita dica e a pessoa Fica um bocado chateado, então nós gostamos de concluir isto assim com a voz mais docinha.
2: É que às vezes damos tanto na cabeça às pessoas Sim. que sentimos que temos que os acalmar no final do episódio. Vou fazer um bocadinho de voz de rádio,
1: não é? Aquela coisa Exatamente.
2: Da... Também podes fazer, Paulo, tenta, então, tenta,
1: Paulo. Não, eu sou demasiado bom nessa voz para falar dessa forma <risos> aqui ao pé de vocês
2: muito obrigado Paulo por teres aceito este nosso convite Francisco foi um gosto estar contigo mais uma vez meus queridos, minhas queridas até ao próximo episódio Tchau, tchau e um forte abraço a todos
1: <risos> destruíste esta, esta, esta voz de mel foi, foi. mas estava bom estava a correr bem
0: e como queremos passar mais tempo a falar sobre assuntos que te interessam Vamos adorar receber as tuas perguntas sobre este, ou sobre outros episódios, ou sobre algo que gostarias que discutíssemos numa conversa despreocupada. Tens uma pergunta a qual gostarias que respondêssemos? É fácil, pega no teu telemóvel ou celular, vai à aplicação Dictafone no iOS ou algo semelhante nos telefones Android e envia-nos a tua mensagem por e-mail a pedro.emprego30dias.com O e-mail está nas notas do episódio. Vamos adorar tentar responder às tuas perguntas aqui no podcast.